1: Souguie Radio.
2: Sur la route des festivals. Avec
1: Antoine Dabrowski.
3: Après deux années à l'arrêt, ça faisait plaisir hier de retrouver les lieux emblématiques du festival Astropolis l'hiver, retrouver le sourire et l'énergie du public brestois. On a même vu à la passerelle, qui est quand même un centre d'art contemporain ici dans ce chef lieu du Finistère, un pogo à 19h30 euh, sur la rencontre d'un morlésien et d'un brestois sur fond de post-punk au saint ravageur texte des abusés. C'était haute vaisselle et bravo béton, euh, clairement un des temps forts euh, des découvertes de cette édition 2023 d'Astropolis l'hiver. Puis évidemment on est venu à la carène on a vu la, la très 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 belle création de Maelstrom et Bertrand James le live de Kate Hortel la techno breaké de Willy Kent et Yves Kovic Volution Immanent, une belle soirée avec leur bite acérée, hein, qui ont fait trembler la salle du port de commerce de Brest c'était complet hier ça l'est encore ce soir avec un programme chargé et très excitant également sur tsugiradio.fr Kitty hacker Pablo Bozzi Pablo Bozzi et Kendall Maxime Dangle Jigsta ou le collectif La Créole qui vient répandre son savoir-faire en matière de teuf généreux. En terre bretonne. Mais d'abord, je reçois deux personnalités qui, chacune à leur manière, participent à faire de Brest un des hauts lieux des musiques électroniques en France et plus largement des musiques actuelles. Maëlle Le Goueflec, euh, vous êtes donc directrice de la Carène depuis le mois de septembre. Bonjour, Maëlle. Salut, Antoine. Et bien sûr, Gilda Rio-Alain, euh, un des fondateurs euh, d'Astropolis. Euh, voilà, nos deux hôtes et euh, notre Antoine. hôtesse de la soirée. Euh, comment ça va après cette première belle soirée euh, hier euh, ici à
4: la Carène? You et bien encore plein d'énergie à donner oui, euh, tout à et fait. plein d'énergie à recevoir aussi d'un public qui est présent hein, et euh, qui attendait ça aussi avec impatience de retour à, à à peu près une normalité après ces deux ans quand même assez, assez compliqués pour tout le monde ouais. et euh, je crois un grand besoin de se retrouver et puis un grand besoin de partager aussi de la, de la musique dans de très belles conditions euh, comme celle que nous, que nous procure aussi la carène euh, avec euh, voilà, de bons système des belles équipes techniques et puis, euh, et puis un outil avec lequel on travaille depuis, euh, depuis que la carène a ouvert ses portes ouais. d'ailleurs Alors Maël, tu, tu as pris la direction en, en septembre mais c'est un lieu que tu connais depuis longtemps parce que
3: tu y travailles depuis l'ouverture même si voilà, tu t'en ouais, es un petit peu à éloigné différents endroits, ouais. à différents endroits, tu t'en es un petit peu éloigné pour travailler sur notamment un, un festival qui s'appelle Les Invisibles le euh, Festival Invisible, le festival Invisible mmh. ici à, à Brest euh, évidemment reprendre un lieu emblématique comme celui-ci euh, à la direction euh, aujourd'hui avec tous les enjeux euh, d'une voilà, un monde de la culture et de la musique qui a vécu deux ans de crise, qu'il faut continuer d'accompagner, etc. Quelles euh, missions, quelle, euh, object, quels objectifs tu t'es fixé en prenant euh, cette direction-là
5: Alors, euh, effectivement, j'ai euh, pris la continuité euh, de, de quelqu'un qui avait déjà beaucoup travaillé depuis six ans à, à ouvrir vraiment la carène, à en faire vraiment un lieu d'accueil, un lieu de convivialité, un lieu... Euh, où chacun allait pouvoir trouver sa place, aller travailler. Donc, moi, je suis. Ouenne euh, Potard. Voilà, voilà. Cité. Euh, suis vraiment, je m'inscris vraiment dans une continuité de son projet. Mm. Euh, et, mais après, j'y rajoute ma petite touche personnelle, c'est-à-dire que j'ai vraiment envie de continuer à ouvrir le lieu de plus en plus à la, à la pratique amateur, aux collectifs locaux, euh, voilà, tous les gens qui, euh, qui jusqu'ici, euh, ne trouvent pas encore complètement leur place. Et donc, je pense qu'on a encore pas mal de choses, pas mal de travail à faire de ce point de vue-là. Et puis continuer à travailler avec tous nos partenaires. C'est-à-dire qu'il Astropolis, évidemment, qui est notre partenaire euh, voilà, historique, euh, les grands amis euh, de la Carène, mais il y a plein, plein d'autres choses qui se font, plein de festivals qu'on accueille là depuis, euh, depuis cette année, qu'on n'accueillait pas jusqu'ici. Et puis voilà, et puis j'ai envie de faire un, un gros, gros travail sur la parité et l'égalité, sur la présence des femmes sur scène, et puis euh, continuer le boulot sur, euh, sur la lutte contre les violences, parce qu'on est loin d'être arrivé au bout. Voilà, et puis plein d'autres projets euh, d'ouvrir aux familles, euh, d'ouvrir sur des projets euh, éco-responsables. Enfin, voilà, je, mmh. je, je pourrais en parler pendant des heures si tu veux. Mais <rire> je pense que ce n'est pas forcément le sujet, mais voilà. Euh,
3: comment, euh, la question s'adresse autant à vous deux, bon, c'est que c'est complet sur euh, voilà, tout, toutes les soirées payantes d'astropolisme. Comment le, le public brestois et de la région, il est revenu euh, participer à, à vos événements et à vos soirées Après, euh, il voilà. y, y a eu des territoires où c'était un peu compliqué, il y a des festivals qui ont souffert, il y a des salles qui ont souffert. Euh, ici, comment comment ça s'est passé le retour à, à, la, à une forme de normalité comme tu disais, Gilda.
4: Oh bien. Il y a eu une phase de transition quand même, parce que cette période assis, debout, euh, où, où les gens n'ont pas forcément compris, en plus avec des programmations qui étaient prévues euh, en mode assis, euh, donc aussi avec euh, des projets euh, euh, culturels et puis des programmations adaptées à ce mode-là, et puis d'un coup, euh, bah voilà, on pouvait se mettre debout, euh, donc les gens ne comprenaient pas, n'y allaient pas forcément, avaient peur aussi au début, ouais. hein, même si ça y est, on sortait ces deux ans de confinement, il y avait toujours cette grande crainte, parce qu'on est quand même monté dans une psychose assez élevée quand même. Hein, voir des verres chez des copains. Quand je sortais à 3h du matin, je voyais des phares de voiture. J'allais dans les jardins cachés quand même des maisons. C'est <rire> allé très très loin. Et, et ça n'a pas été évident au début. Forcément, le démarrage s'est fait en douceur. Mais euh, moi, ce qui m'a surtout surpris, en tout cas par rapport au public brestois, euh, je m'attendais à quelque chose d'assez extrême. Euh, le besoin de rattraper le temps. Euh, euh, donc un gros lâchage absolu. Et au contraire, j'ai ressenti vraiment une bienveillance de la part du public. Un public à attentif, un public envie de se retrouver, de faire la fête, et ça, ça a été ma belle surprise, et c'est ce qui m'a donné vraiment beaucoup d'énergie pour, pour continuer et avancer, quoi, vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, j'ai eu une édition, euh, en tout cas, cet été, par exemple, l'édition d'Astropolis, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de sourire, pour moi, c'est une des, mmh. des, des plus belles éditions, euh, franchement, de, 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 de ces 27 ans, aujourd'hui, euh, c'est, euh, voilà, il y avait ce mélange des générations, en plus, un gros retour des anciens, qui avaient aussi besoin de sortir, et, et je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui on a un public qui est assez attentif assez bienveillant, maintenant c'est deux ans aussi peut-être sans culture vraiment, donc il va falloir euh, de nouveau un peu éduquer euh, les intéresser à l'artistique euh, et ça c'est ton rôle et c'est mon rôle, et c'est le rôle de la carène aussi ouais. justement, et puis euh, comme dit ensuite Maël, bah, c'est accompagner aussi sur tous les sujets du moment euh, agression sexuelle, parité, enfin voilà on travaille aussi sur le terrain et, et ce qui fait aussi une, créer une bienveillance, je pense qui est assez reconnu de la part du public euh, justement pour qu'on retrouve aussi un public beaucoup plus mixte aujourd'hui euh, mmh. dans les concerts et dans les soirées et, et je crois que les gens sont très attentifs à ce, cet accueil et à ces propositions.
3: Euh, Ma Maëlle, le public il est revenu vers la Carène euh, en cette saison, ouais, on a, euh, on a, tu on as re... commencé ouais. la saison en, en, au mois de septembre.
5: On fait partie des salles effectivement en Bretagne, en tout cas en France, qu'on a beaucoup de chance parce qu'on a pas mal de collègues qui, comme tu disais, souffrent d'un manque de retour de leur public dans les salles. Nous, on a à Brest, on a, on a un public ultra fidèle, ultra festif, ultra passionné de musique donc on a vraiment eu euh, jusqu'ici euh, on a eu aucun raté quoi. on a eu que des belles soirées euh, pas mal de complets, Là on enchaîne les complets là, depuis, euh, depuis quelques semaines puis on va sur des complets aussi jusqu'au jusqu au mois d'avril-mai donc c'est hyper étonnant et euh, on est hyper agréablement surpris et je rejoins Jutta sur le fait que on a vraiment un public ultra euh, heureux d'être là ultra bienveillant les uns avec les autres euh, ultra festif, ultra, avec vraiment une envie de, de moments de convivialité. On a des gens qui dansent, on a des, des DJ sets qui n'en finissent pas en fin de festival ou en fin de soirée parce que les gens ils ont besoin d'être ensemble, ils ont besoin de. De, de vivre quelque chose d'heureux et vraiment c'est super
4: alors que c'était notre crainte hein, parce qu'on ouais, est à Brest euh, euh, mmh. voilà ça, ça reste Brest une identité quand même assez rock'n'roll parfois un peu extrême et euh, moi ça m'a ça, ça vraiment vraiment fait du bien de, de, de voir justement ce public euh, voilà, heureux d'être ensemble et, et c'est ce qui m'a vraiment encouragé et donné un gros coup de pied aux fesses pour, euh, ben, pour continuer l'aventure ouais. encore, <rire> encore pour de longues années
3: après ce qui est vraiment unique ici euh, à Brest euh, dans le Finistère en général euh, c'est aussi ce mélange des générations le fait que euh, même au-delà d'événements euh, festifs musicaux comme vous les, les produisez l'un et l'autre euh, on le voit dans les terrasses des bars on le voit euh, dans les autres événements euh, euh, le festival interceltique de l'Orient etc on voit ce mélange des générations c'est-à-dire que on est aussi, euh, les Bretons continuent à sortir euh, même quand ils ont eu des enfants même quand ils sont à la retraite etc et du coup ils viennent ils, voient là, ils continuent à les jeunes, ils continuent à voir la, la culture, la musique évoluer et ça c'est une vraie richesse et c'est assez unique en France en fait.
5: Ouais, ouais je sais pas à quoi c'est dû mais effectivement on a, on a aussi une belle tradition à Brest, je pense que ça, ça compte aussi dans, dans, dans cette équation là, c'est qu'on a l'habitude de travailler tous ensemble nous les acteurs culturels de cette ville nous pour citer un exemple on a travaillé avec le quartz là depuis euh, un an et demi parce qu'ils sont fermés qu'ils ont ils sont ils ont une programmation hors les murs le donc c'est
4: la scène nationale, la scène nationale voilà, est national
5: voilà qui on a
3: le, un... le spectacle de mode le You.
5: et donc on a eu euh, on a on a accueilli euh, un public qui vient ne serait jamais venu à la carène sans, sans cette opportunité là de, de hors les murs de, de la saison du quartz et en fait on a des gens qui sont venus euh, qui ont l'habitude de voir des spectacles assis bien confortables dans les beaux fauteuils du du théâtre. Et ils sont venus ici en mode debout euh, sur des propositions euh, auxquelles ils n'auraient pas, ils ils auraient pas forcément répondu euh, sur, euh, dans, euh, dans un autre
1: contexte.
5: Mm. Et c'est assez chouette en fait. On a beaucoup de gens qui ont découvert, euh, qu ont découvert euh, la carène grâce à ce, à ce biais là. puis beaucoup de gens qui ont fréquenté aussi le festival de la radio qu'on a accueilli euh, y a la semaine dernière. Donc voilà on a, on a un vrai renouvellement du public. On a aussi beaucoup de jeunes qui, qui viennent qui ne venaient pas forcément avant. Et puis pour parler d'une de, de nos autres activités, euh, je fais une toute petite digression, mais on a ici un, un accueil studio assez euh, important. On a un, un, vrai, euh, comment dire, un, vrai, un vrai dynamisme de collectifs locaux, au-delà des collectifs électro, qui étaient déjà bien présents, grâce à l'action d'Astro. On a maintenant un, un collectif euh, hip-hop hein, qui est en train de se, se, se greffer autour de la carène, qui est en train de créer une vraie culture euh, collective, commune, euh, structurée. Et ça, c'est vraiment super chouette.
4: Voilà. Et pour revenir un peu sur un côté historique de la Bretagne, et... Euh... Il y a quand même le fesnouz, il y a toujours eu ce phénomène de, de fête, d'espèce de, de, hein. de, de, de trance, de vouloir ouais. se regrouper. Et, et encore récemment, je lisais des articles, durant la seconde guerre par exemple, il y avait des nous clandestins quand même, un peu comme les rêves partis aujourd'hui. <rire> où les, les, les gens avaient besoin de se retrouver alors que les gens, il y avait le couvre-feu. Et finalement, des petits nous clandestins à 150-200 personnes étaient organisés dans des champs où les gens avaient besoin de se retrouver, de danser, de faire la fête. Et... Et, et, et je pense que voilà, cette diversité de toutes les générations, de perd aussi cette diversité de propositions culturelles, parce que tu parles du festival interceltique, après il y a le festival du bout du monde, après le festival la route du rock à Saint-Malo. Enfin, il y a des identités fortes de cultures qui sont quand même très prononcées, et, et, et c'est ce qui permet justement d'avoir cette curiosité et de pouvoir aussi le week-end aller d'un festival de world, un festival de musique traditionnelle, à un festival de techno, à un festival de pop et ça c'est assez riche pour une région quand même quoi. surtout quand elle est au bout du
3: bout ouais, au bout du bout un peu qu'elle a été enclavée bah, ça va un peu mieux maintenant que le TGV va plus vite ouais. carré, mais euh, <rire> c'est quand même loin euh, Maëlle j'en parlais avec euh, mardi dernier sur l'antenne avec Maude Le Pladec qui, euh, donc est la, la, qui euh, a monté ce spectacle Counting Stars With You qu'on a pu voir au Quartz mais qui est aussi la directrice du Centre Chorégraphique National d'Orléans euh, vous n'êtes pas si nombreuses que ça des femmes à diriger des institutions culturelles culturelles euh, d'envergure importante. Il euh, y en a un tout petit peu plus dans la musique actuelle, mais c'est quand même pas beaucoup. Euh, tu parlais de parité sur scène, euh, c'est euh, ça va être une de tes actions aussi de d'essayer de porter euh, la parole, la, de renforcer la place des femmes à des postes de direction, à des postes importants euh, dans la culture, dans les musiques actuelles.
5: Ouais, ça fait partie d'un long d'un long cheminement en fait qui est un peu moi, mon, mon histoire de carrière, effectivement. Euh... Passer du poste d'administratrice que j'occupais il y a encore quelques mois au poste de directrice, il a fallu quand même que, que je passe un gap quand même de, mmh. de, de confiance en moi et de me sentir légitime. Euh, J'ai été pas mal aidée effectivement par, par pas mal de gens qui m'entourent. C'est si encore
3: plus dur pour les femmes de se sentir légitime. Ouais
5: c'est un problème. de. Un problème. On parle de plafond de verre, c'est vraiment pas du c'est pas du vent. Hein. Je pense ouais. qu'il y a aussi une culture de la direction, une culture de la programmation qui doit être euh, voilà, géré par des gens qui ont une expertise, qui ont voilà et c souvent, c'est les, les femmes ont, ont du mal à, à penser qu'elles puissent avoir autant d'expertise ou en tout cas la même que celle que les hommes. Alors que la question, c'est pas qu'on ait la même expertise les uns les autres, c'est qu'on a chacun notre expertise, chacun notre histoire, et chacun notre manière de, de concevoir nos projets. Et c'est là-dedans qu'il faut il faut croire en soi en fait. Après, sur la, la question des femmes en direction, effectivement, dans les musiques actuelles, on, on voit de plus en plus de femmes à la, qui, qui accèdent aux directions. En Bretagne, on est, euh, on a un réseau de lieux de musique actuelle qui est composé de 13 entités. Euh, il y a quelques années, il y avait une femme. Donc là, aujourd'hui, on est quatre. Donc, petit à petit, on gagne du terrain. Et encore une fois, c'est pas pour vanter les mérites de ma ville, mais il y a six établissements de spectacle vivant à Brest. Euh, qui sont tous dirigés par des
3: femmes ce qui, ce qui est beaucoup pour une ville ce comme Brest est exceptionnel hein. ouais. Alors, la
5: scène nationale dirigée par une femme la SMAC ouais le théâtre Macorlan, euh, qu'est-ce que je pourrais dire le fourneau est dirigé par une femme il ben, ben, y en a six et on est, on est tout à la direction voilà. donc c'est bon, super il faut continuer. faut continuer et puis il faut servir d'exemple aussi je pense ouais. que c'est un, un peu ça qui, qui compte quoi.
3: Euh, Gilda je te garde un peu avec moi parce qu'on va accueillir des jeunes artistes du tout nouveau label Astropolis que vous avez lancé qui s'appelle Dome qui vont jouer tout à l'heure à la suite euh, Maël Legoueflec merci beaucoup de, de votre accueil et ici à la Carène euh, on, on s'y sent de suite à la maison donc ah ça ouais, est, mais ça on, est, on est
5: toujours ravis de vous recevoir, <rire> c'est un vrai plaisir voilà, ça je vous souhaite une con. super soirée
3: et, ouais. euh, et puis bah, on, va, on va continuer la, la nuit, euh, voilà la nuit est encore jeune et puis on va écouter justement un extrait euh, de, de cet EP, euh, ce VA various artists euh, que vous venez de sortir sur la Belle Dôme, euh, ils vont venir nous rejoindre à, à ce micro, là c'est John Faustus avec See Things, euh, Gilda et on en parle avec eux après, avec plaisir le Sonic Crew ouvre les platines même si j'ai retenu un des membres du Sonic mmh. Crew hein, la personne de Gita là, ici euh, au micro de Souguie Radio euh, pour ouvrir euh, cette deuxième soirée d'Astropolis l'hiver il y aura aussi Il et Vilaine Miskitine et The Hacker qui vont passer euh, ici tout à l'heure Infravision. et puis euh, le collectif La Créole qui va investir euh, complètement euh, le club de la carène de, de, de minuit à 4 heures. mais le samedi Astropolis l'hiver c'est aussi un after qui a lieu à la suite euh, voilà un club qui est à deux est pas une qu hein, parce qu'elle démarre euh, euh, à minuit elle démarre à minuit ouais. et elle se termine euh à 6h30 en... ah bah voilà. euh, et cette année Gilda vous avez voulu mettre le focus sur un nouveau label d'Astropolis, un nouveau sous-label d'Astropolis Records qui s'appelle Dome c'est
4: quoi l'envie que vous avez avec euh, Dome Alors on organise depuis de nombreuses années euh, un tremplin parce que c'est vrai qu'on reçoit durant l'année énormément de propositions et forcément de plus en plus avec les années de producteurs comme de DJ voulant jouer sur nos événements et euh, et euh, bah c'est très compliqué de, de pouvoir euh, vraiment répondre positivement à tout le monde donc on, on s'est dit qu'on allait faire un tremplin et euh, on a mis une scène en place maintenant à notre soirée de clôture l'été qui s'appelle Dôme, parce que ça se passe tout simplement mmh. sous un dôme et euh, on a vu aussi beaucoup de festivals organiser des tremplins et euh, surtout aussi parfois par euh, un outil de communication surtout hein, pour parler du, du festival en, am en amont mais nous on s'est dit à un moment bah, voilà ces artistes là euh, Amateurs, euh, certains veulent devenir professionnels. Aujourd'hui, en 2023, euh, ben c'est pas du tout comme en de 1993. Hein, 1993, on jouait dans un gros festival et parfois la carrière était tracée. Euh, Aujourd'hui, c'est quand même une jungle. Euh, beaucoup de sorties tous les jours sur des réseaux sociaux qu'on maîtrise plus avec, euh, avec une matrice qui est très compliquée et donc on s'est dit ben voilà pour les plus motivés euh, on va continuer à essayer de faire des mises en avant euh, via nos réseaux parce que oui bon voilà ça fait 30 ans qu'on est, qu est un peu sur le terrain donc on est dans un réseau avec des professionnels, des tourneurs, euh, euh, des médias et, et le but c'est justement de mettre, faire des coups de projecteur sur ces artistes qui euh, de la pratique am amateur veulent aussi devenir professionnels et intermittent, donc euh, donc voilà, on, on, on a créé un, un label parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui euh, sortir un maxi sur un label qui, qui communique, euh, qui essaie d'être un peu crédibilisé par des médias, euh, mis en avant sur certains, sur certains sites ou, ou, ou certaines plateformes, c'est très compliqué. Euh, donc on s'est dit ben voilà que certains attendent parfois trois ans avant une sortie sur un label. En trois ans, il peut se passer énormément mmh. de choses quand même, et souvent certains disparaissent. Donc, euh, donc voilà on a voulu donner un, 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 bon coup de, un bon coup de pied dans tout ça et puis aussi faire gagner du temps pour certains et puis aussi les accompagner euh, en donnant nos contacts en donnant aussi des avis euh, euh, par rapport à certaines compositions et puis, euh, et puis donc on a créé ce label et puis on a créé aussi nos soirées parce que voilà il y a la soirée d'hommes aujourd'hui pendant l'Astropolis Hiver mais euh, quand on fait des soirées euh, à Paris ou bien ailleurs on essaie oui. aussi justement d'accompagner ces artistes issus de la scène tremplin et aussi du, du label le dôme dans d'autres villes pour justement euh, les aider aussi un petit peu à, à pouvoir exprimer leur musique euh, ailleurs que, que sur la scène bretonne quoi savoir l'été on reçoit aujourd'hui euh, plus de 250 propositions quand même euh, euh notre tremplin et en, on, ex, on en sélectionne seulement une quinzaine euh, bah c'est pas facile hein. <rire> ah c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de frustration aussi parce qu'il y a beaucoup aussi de belles choses donc, donc certains on leur dit bah, n'hésite pas l'année prochaine quand même parce que c'est, parce que est, enfin voilà quoi on, est, on a déjà un gros coup de cœur et, et, et on aimerait bien vraiment te, te revoir mais, euh, mais bon voilà le, le, le but c'est vraiment cet accompagnement finalement parce que voilà on est une structure, des structures euh, qui ont justement tous ces réseau, ses expériences il euh, n'y bah, en a pas tant que ça en fait souvent l'artiste est, il, est, il est face à lui-même euh, dans cette jungle euh, parfois accompagné d'un manager mais c'est parfois son pote qui n'a pas forcément non plus euh, euh, l'historique et, et la formation et qui ne trouve pas de tourneur parce que la plupart de tourneurs veulent avoir tout de suite des artistes bankable qui rapportent du pognon euh voilà on essaie de on essaie de, de faire du mieux possible avec nos moyens aussi hein, qui sont modestes hein, on n'est pas nombreux au sein de l'équipe mais en tout cas euh, on prend notre pied à le faire quoi c'est ça aussi c'est que c'est que ça nous fait du bien ça nous fait plaisir aussi de pouvoir accompagner et, et de voir après quand certains arrivent à, à en faire justement un métier pouvoir payer ses factures à la fin du mois et, et vivre de cette passion ben voilà la mission est accomplie le plaisir ah, est là quoi
3: avoir posé quelques bases voilà le, le, le un festival c'est initial en associative, en l'occurrence associative avec des subventions publiques, avec oui. un soutien du public oui. avec donc de la billetterie etc et il et y a un dur et investissement voilà. tout au long de l'année avec Exactement. deux festivals et puis ces tremplins etc, donc il y a deux, deux artistes qui ont bénéficié de ce tremplin qui sont avec nous, un dont on vient écouter de la musique euh, dont on vient écouter la musique pardon c'est John Faustus euh, avec le morceau Things bonjour, bienvenue sur merci. et puis euh, l'autre à tes côtés c'est Jean Tereshkova, mais Jean qui a une bonjour. voix féminine, bonjour <rire> euh, on va écouter tout à l'heure un extrait de, de de cette compilation tout ce que dit Gilda là, hein, tout ce qu'il qu raconte sur euh, le soutien des artistes le, le, le repérage l'accompagnement etc euh, c'est ça quel sens pour vous ça résonne comment pour vous qui avez été pour toi euh, John Faustus qui a été retenu sur ce, cette EP
6: et programmé à Astropolis bah, ça fait sûrement de l'exposition c'est sûr euh, bah, à tremplin comme ça porte bien son nom quoi. Euh, peut-être un repérage par d'autres orgas par d'autres personnes pour produire d'autres P
3: Alors parle par bien près du micro oui. euh, Est-ce que, est que du coup ce, tout, ce, quand on est dans sa chambre qu'on commence à mixer pour ses potes euh, quand on commence à produire des, des sons etc euh, cette validation, le moment où tout ce que disait Gilles, là où il y a un entourage, il y a des gens qui viennent vous dire bah, que ça c'est bien, travaille là-dessus, etc reviens l'année prochaine, etc. En fait, c est, c est, cette validation-là, elle permet d'avancer, elle permet de se dire, ok, je peux y arriver, je peux peut-être
6: arriver à vivre de ma musique. Alors en vivre, je sais pas. Après, moi, j'avais peut-être 2 trois ans de, de date dans les pattes déjà. Je n'étais pas totalement euh, inconnu. Mais c'est vrai que pour certains ça peut, ça peut les propulser C'est sûr mmh.
3: euh, Toi Jean-Tierre, quest ce que ça t'a apporté Cette rencontre avec, avec Dôme Et cet accompagnement par l'équipe d'Astro euh,
7: bah Déjà c'était une énorme fierté quand... ouais. Parce qu'on est énormément à participer au tremplin Et quand on est pris c'est vraiment euh, C'est vraiment une énorme fierté Et c'était ma première date moi que j'ai faite euh, En tant que je me suis vraiment sentie Comme une vraie artiste vraiment reconnue Pour euh, le travail que je fais et pour moi, ça a été un énorme tremplin pour le coup, puisque aujourd'hui, moi, je vis vraiment de la musique, et ça a ouais. été, ça a été vraiment, euh, bah, vraiment un tremplin pour moi dans, dans ma vie. Donc, ça a pris du temps, forcément, à à arriver à ce que je vive vraiment de la musique mais en tout cas ça a eu un impact très très important dans ma carrière c'est sûr.
3: Ah oui il y a un avant et un après pour toi carrément Ouais, ouais. complètement. C'est marrant parce que tous les deux vous avez le piano dans votre vie vous avez le piano qui est un endroit central, toi Jean en plus tu as fait de la danse La danse euh, classique euh, euh, ouais La danse classique. Comment euh, Jean Tereshkova tu as basculé dans la musique électronique en partant de la danse classique et du piano euh, bah, s'est passé comment le déclic
7: Moi j'adore la, la musique de base je suis très touchée par la musique classique et je retrouve dans la techno beaucoup de de, de similitude en fait euh, je, la musique elle me touche autant que la musique classique, il n'y a pas de, de paroles c'est vraiment, euh, vraiment la musique qui touche, c'est vraiment les notes les mélodies ouais. et c'est un peu le quand j'ai découvert la musique électronique c'était au Nordic Impact il y a presque 12 ans et, de l'importance des festivals c'est <rire> ça, <rire> c'est moi que j'ai vu, euh, c'est la première fois que vraiment que je prenais un set euh, en, en pleine face et ça a été un peu le déclic en tant ouais. que musicienne de me de tendre, euh, en tant que musicienne, musique électronique.
3: Euh, et, et toi, John Faustus, le déclic vers la, la musique électronique, il s'est passé comment
6: <rire> fin des années 90, euh, la Free Party. Ouais. Avant, j'étais plus rock, euh, etc. avec euh, la pratique du piano un peu plus jeune. Mais oui, c'était a été la Free Party. Ouais.
3: Euh, et euh, depuis la Free Party, tu as chopé le virus et tu as voulu commencer à mixer, à produire, à composer À euh...
6: produire, faire mes, mes propres morceaux. Oh. Mixer, ça m'a pas forcément euh, attiré. Ouais. Mais euh, oui, faire mes propres compositions, de maîtriser tout de A à Z, ça, je trouvais ça passionnant.
3: Euh, Astropolis ce festival, euh, qu'est-ce qu'il représente pour vous euh, Qu'est-ce que vous avez comme souvenir d'y de, de, euh, être venu, d'avoir vu des artistes euh, ou pas du tout
7: <rire> bah, Moi c'est mes premiers, mes premiers festivals, on parle ouais. de Nordic Impact, mais c'est Astropolis, c'est vraiment ouais. euh, quand j'ai. Enfin, j'ai que 29 ans. Mais j'ai commencé à faire des festivals quand j'avais 17-18 ans et Astropolis c'était euh, les références pour nous, mais ça l'est toujours.
6: Ouais. Et toi, tu une TuneFostus Oui, euh, le plus gros festival électronique de France, hein, je pense. Il y en a beaucoup maintenant. Oui, il y en a beaucoup, mais, ouais, a beaucoup, vieux, mais cas, hein. historiquement, etc., c'est quand même le énorme. Plus,
4: le, le plus vieux, on va dire, mais, ouais. euh, mais après on est resté. Euh... En tout cas, en termes de, de taille, de dimension, de capacité, on n'a on pas évolué en fait. Okay. On, mm -hmm. est, on a voulu rester au contraire à taille humaine et privilégier vraiment, euh, voilà, ce, ce, ce bien-être, euh, se sentir bien sur un site qui en plus, euh, voilà, qui on a la chance d'avoir un beau site avec un parc, un manoir et Même puis avoir sur quelques clubs. Ouais. Et, et l'envie n'est pas du tout de, n'a jamais été de grossir en fait, plutôt de continuer à, à faire évoluer l'accueil et puis euh, à essayer de pousser toujours un peu plus loin la programmation, euh, comme on peut.
3: Euh, je voyais, voilà tout à l'heure On en parlera avec lui parce que je l'ai interviewé Maxime Dangle qui présentait son live Tout à l'heure à la passerelle Il euh, y a, voilà, a Mad Ben, il y a Manu Il y a Manu le Malin Il y, y a quand même des artistes euh, importants Qui sont la famille Astropolis ah bah complètement Et l'idée ouais. avec Dome c'est aussi de, de continuer à élargir Cette famille euh, le bah, plus
4: possible Là je peux parler d'un projet qu'on est en train de monter Avec Manu, on est en train de projeter le on est en train de créer le projet mécanique, le label mécanique en fait, pour mettre en avant la scène hardcore française, et aussi la scène hardcore française féminine, parce qu'il y a aussi beaucoup de productrices qui ne sont pas du tout mises en avant. Il y a très peu de labels hardcore aujourd'hui en France, et donc voilà, l'idée avec Manu, c'est qu'on porte ce nom mécanique, cette scène qu'on a depuis aujourd'hui presque 30 ans à Astropolis, et qu'on... Voilà, qu'on produit, et qu'on accompagne des, des, des artistes vraiment euh, pareil, amateurs, euh, sur la scène hardcore euh, mmh. française, quoi.
3: Euh, comment euh, vous l'abordez Toi tu joues à 5h du matin euh, Jean-Thérèse <rire> Comment tu l'abordes ce set de tout à l'heure à la suite Avec euh, ce public breton qui est quand même euh, euh, Plein d'énergie <rire> euh,
7: bah Après j'ai l'habitude de faire Des, des closings ouais. Mais c'est vrai que là c'est la première fois que je fais un closing à Brest Et euh, j'étais un peu appréhendée Parce que je sais, je sais pas trop comment les, les gens Justement les, les, les Brestois En tout cas sont, sont réceptifs à la musique Donc euh, on verra Mais en tout cas je, comme d'habitude hein, je vais faire euh, ce que je sais faire Et ouais. Ouais. Je suis très enthousiaste de
3: faire ça. Et tu vas aller, aller te reposer avant. Je vais aller dormir, ouais. Et toi, John Faustus, toi, tu joues un peu plus tôt à 2h du matin, donc c'est du live Oui. Euh, comment tu, tu l'appréhendes, ce, ce passage tout à l'heure euh, devant le, le public de la suite Je me dis que ça va bien se passer. Est-ce que du positif <rire> Pas de pression particulière. Pas de pression particulière. <rire> euh, et toi tu vas aller mixer maintenant, Gilbert euh, ouais. pas... Tu vas aller rejoindre le Sonic Crew <rire> pour ouais, l'ouverture. C'est un peu ouais. la tradition ça quand même. Ouais, c'est hein, la tradition. Avec ouais. les ouais. copains.
4: Ouais ouais carrément. Ouais. Bah oui, c'est une histoire de famille, comme euh, je disais. Hein, parce que s'il n'était pas là, je ne serais peut-être pas là encore au bout de 30 ans non plus. Hein, parce que ouais. l'aventure, elle est belle, mais il euh, y a aussi des moments plus difficiles que d'autres. Et euh, le fait de se sentir en famille et, et justement de. de voilà, de d'être de, 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 là dans les moments aussi bien incroyables mais aussi difficiles, eh ben, c'est ce qui nous permet d'être encore là 30 ans plus tard. quoi. Donc, euh, donc euh, ouais, c'est une belle histoire de famille, on est toujours heureux de se retrouver.
3: Euh, juste avant de vous laisser filer euh, Jean-Terrechko à va Écouter ce morceau No Time Qui est sur la, 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 le Various Artists Dome, Qui vient de sortir Un petit mot sur ce morceau avant qu'on l'écoute Pour mettre les, les, les gens en, en, euh, en non, appétit C'est vraiment
7: dans mes inspirations du moment Même si j'ai essayé de faire un truc un peu différent Un peu plus lent Et euh, pour la petite anecdote que je trouve assez drôle C'est le No Time euh, Parce que Jess m'a envoyé justement un message euh, Pour oui. me dire là il nous faut le nom euh, tout de suite Je sais pas j'ai pas le temps Donc euh, No Time
3: <rire> bah, c'est comme, comme ça que les morceaux naissent merci beaucoup à tous les trois merci euh, beaucoup, John Faustus, Jean-Téry et Gilda luria Olerm pour euh, être passé à ce micro de la Tsugi Radio euh, dans quelques instants on retrouvera Kitin, et The Hacker et puis aussi Maxime Dangle euh, on est en direct jusqu'à minuit et demi à peu près, allez c'est parti dans un an, la caméra de Thomas Grand-Rémy a suivi des livreurs et des livreuses dans leur combat contre les plateformes qui les emploient. Un an de lutte, de colère mais aussi d'espoir, capté avec beaucoup de grâce et d'humanité pour un film passé sur France 3 en 2021 intitulé Les Délivrés. Le réalisateur euh, Thomas Grand-Rémy a donc demandé au producteur Dromois, figure de la grande famille d'Astropolis, de réaliser la bande-son de son film. Euh, un film euh, voilà, qui est sorti en 2021. La bande-son vient de sortir sous forme d'album. Euh, s'appelle aussi Les Délivrés, ça s'est sorti euh, il y a quelques semaines. Maxime Dangle était tout à l'heure en live à la passerelle ici à Brest, un live audiovisuel hein, avec les images de Dylan Cote du collectif Oyer. J'ai pu bavarder avec euh, Maxime Dangle tout à l'heure, euh, on va écouter juste après un extrait de cet album. Il va nous raconter un petit peu comment tout ça euh, s'est articulé entre euh, voilà, la composition de la bande originale, puis euh, la création de l'album et maintenant la création de ce live ici à Astropolis à Brest. Chou -qui, chou -qui, chou -qui. Sugi
2: Radio sur la route des
3: festivals avec Antoine Dabrowski. Souguie Radio à la passerelle à Brest alors que Maxime Dangle vient de terminer son live, le premier live d'une nouvelle, euh, nouvelle série qui sera longue on l'espère. Salut Maxime Salut Antoine, ça va Ouais ça va, alors interview sueur, hein, tu sors de scène, euh, c'est ouais. quoi ton, ton sentiment, ton état d'esprit à, à l'issue de ce premier live euh, en famille ici à Brest
8: bah, Déjà en famille tu viens de le dire, donc hyper content d'être le faire à Brest en famille à Astro. Hyper... D'autant
3: plus en famille parce qu'il y a toute ta famille, hein, là. il y a ta y a fille, ta fille, femme, aussi, tout le bah. monde. Bah ouais,
8: ouais, carrément, carrément on est tous là tous ensemble donc c'est super et puis ben ouais hyper hyper content de, de, de ce live, euh, j'ai l'impression que les gens ont bien kiffé et puis euh, c'était chouette de, de, de le jouer à passerelle aussi, c'est une salle ben, ça résonne énormément pour le son évidemment mais c'est une salle que j'aime bien, euh, j'ai vu des lives de copains ici et j'avais jamais joué à passerelle donc euh, j'étais content de le venir à passerelle aussi quoi, voilà.
3: Euh, J'aimerais qu'on remonte un peu le temps quand euh, Thomas Grand-Rémy, qui est donc le réalisateur de ce documentaire, euh, « Les délivrés », qui est consacré à, à, voilà, à, à la lutte de, de, de tous ces livreurs pour les plateformes qui euh, nous amènent à manger. Enfin, pas moi, j'ai arrêté de les utiliser <rire> personnellement. Euh, quand tu as vu les premières images, quand tu as entendu les premiers témoignages de ces livreurs et ces livreuses, il euh, y a des paroles très fortes, très dures, euh, très inquiétantes aussi sur notre monde euh, quelle a été ta, ta réaction, euh, bah évidemment, d'être de, de, humain, mais aussi de, surtout d'artiste C'est-à-dire que ce n'est pas évident comme matériau non plus à appréhender. Ouais. alors, après, on n'a quand même pas... Si tu veux, j'ai bossé
8: quand même avant en fait, d'avoir vu les images, mais j'ai eu les, des mots-clés de, de Thomas, tu vois, des affrontements, euh, des manifestations, euh, toute une révolte et tout ça. Euh, le, évidemment, le documentaire parle de, de, des conditions de travail de ces de, de livreurs à vélo, mais il parle aussi de la construction... Ils tente finalement d'essayer de construire un syndicat en fait euh, dans un milieu où il ben, y a un turnover énorme en fait c'est presque impossible de monter un syndicat dans ces conditions là parce que ça vient ça part euh, ils ont vraiment du mal et finalement même Thomas en fait c'est l'an qu'il a, qu a voulu filmer donc on a parlé de ça aussi tu vois de mmh. la, mo la montée d'un syndicat. Et puis après, évidemment, bah, quand j'ai vu les images, oui, y a, y a, encore aujourd'hui, il y a des passages qui me touchent énormément. Je les ai mis d'ailleurs dans ce live qui est un peu plus dansant, mais euh, j'ai mis des petits bouts de phrases euh, qui me touchent énormément. Et à chaque fois que je les joue ou que je les écoute ou que je les vois, c'est toujours la même sensation. Ils sont hyper touchants. Euh, il y a eu de la chance de, 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 de tomber sur des, des, des personnes humaines. Je pense à Clément, à Damien, euh, qui font pour moi aussi le documentaire, en fait, par leur... leur euh, leur manière de vivre, de s'exprimer, euh, de les voir, euh, ils sont très très touchants. Il y a aussi euh, une personne ben, sans papier à la fin qui prend la parole du documentaire qui est énormément touchante aussi. Euh. Donc euh, ouais, beaucoup d'émotions forcément. Après avec Thomas on se connaissait euh, déjà d'avant, donc euh, il connaissait ma musique, je connaissais son travail euh, parce qu'il travaille avec euh, Sourde Oreille. Donc finalement on est, on est amis et puis ça a été assez simple de travailler ensemble, tu vois. Juste avec des mots, euh, j'ai réussi à mettre des sons en fait et puis on a eu de la chance, ça a, marcher, ça a marché euh, directement quoi.
3: Euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on se parle euh, samedi où il y a eu des grandes manifestations en France et, pas, et ici à Brest, hein, sous, sous les fenêtres de ma chambre d'hôtel. Euh, la colère, c'est un sentiment euh, facile à mettre en musique, euh, Maxime Dangle
8: Ouais, euh, en plus, je suis, euh, je suis beaucoup plus euh, euh, à l'aise avec les sentiments, on va dire... Euh, pas négatif, mais tu vois, les sentiments de colère ou de, de mélancolie, parce qu'évidemment, il y en a énormément dans, dans ma musique, je pense. Mmh. Je suis plus à l'aise avec ça plutôt que de faire euh, des trucs... Euh... Alors, c'est pas que je fais pas des trucs pas joyeux. J'arrive à faire des trucs joyeux, mais euh, mais c'est toujours euh, fort. Ouais, j ai, j ai, en tout cas, quand je fais cette musique-là, j'essaye de la faire forte, même quand c'est euh, joyeux. Mais évidemment, la violence, pour moi, en fait, finalement, c'est plus facile. Euh, J'ai beaucoup plus de facilité à m'exprimer dans les trucs forts et violents que euh, si ça avait été un film euh, sur les plages de Nouméa, par exemple, euh, sur un surfeur, euh, quelque chose de très beau, j'aurais eu beaucoup plus de mal, je pense, à, 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 à le sonoriser qu'un truc de révolte comme ça, où pour moi, euh, c'est plus facile de m'exprimer en
3: musique. Ah, c'est marrant. Si tu on te proposait la, la bande son de voilà de d'un documentaire animalier ou d'un documentaire très euh, euh, voilà contemplatif sur la nature, te, ça serait il faudrait te faire violence justement.
8: Alors c'est pas faire violence, mais ça serait euh, j'ai eu fait euh, un ouais. film euh, sur euh, un ciné concert sur le, le, les Alpes euh, avec des vieilles images d'archives. Euh, qui avait été restauré, c'est pas que j'ai eu plus du mal mais euh, c'était plus difficile de, de, de trouver une direction en fait. Ouais. Donc c'est parti dans tous les sens et finalement ça a fait quelque chose qui m'a plu, mais euh, ouais, la, pour moi la révolte c'est plus facile, le, 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 les, gros, les sentiments en fait c'est ça, les sentiments forts et puissants, euh, j'arrive beaucoup plus à le mettre euh, en musique, que des trucs contemplatifs, c'est évident ça. Ouais. Mais c'est normal, je trouve. Enfin, euh, maintenant que je l'en parle, je me dis, je pense que c'est un peu tous les artistes. peut euh, c'est peut-être plus facile pour tout le monde comme ça. C'est logique en fait. Mmh. Quand, quand ça, quand ça parle euh, et que c'est fort, c'est plus facile de le mettre en musique que des trucs contemplatifs. C'est complètement logique en fait.
3: Et en même temps, la techno, les musiques électroniques, c'est aussi des musiques qui ont été porteuses de, de messages, de combats. Donc, euh, on sent sans doute, j'imagine, quand on est musicien comme toi, euh, complètement à sa place à un moment de que voilà que la techno, elle vienne euh, porter cette parole-là et porter ce combat-là.
8: carrément. Puis il y a une espèce de, de fierté que, ben, en 2023, euh, ça soit cette musique-là qui est choisie aussi pour euh, représenter ces sentiments-là, tu vois. Euh, typiquement, euh, pour une petite anecdote comme ça, je connais pas Arnaud Robotinier, on n'est pas amis, je le connais pas dans la vraie vie, mais quand il a eu son. Euh, son C'est quoi, un César Il a eu César pour
3: la bande originale de 120 battements euh, par minute. Euh,
8: J'étais juste hyper fier pour notre euh, musique, pour la musique électronique, pour notre mouvement, euh, et pour lui évidemment, et pour le film, parce que je me sentais proche de lui et de, proche de sa musique. Et le fait de recevoir euh, quelque chose comme ça, euh, qui est représenté au grand public, j'étais hyper fier. Tu vois, que ce soit pas de la soupe ou un truc euh, un peu easy listening, euh, qui soit récompensé, euh, bah, ça faisait du bien. Quoi. Donc euh, je suis fier déjà de, de faire cette musique-là et que ça soit utilisé dans un, dans un documentaire, ça c'est évident.
3: Euh, oui, je me souviens de ses larmes Au moment de, 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 la, de la cérémonie des Césars enfin, C'était un moment assez touchant euh, Là ce live qu'on a vu ce soir C'est euh, une espèce de, de troisième étape De ce que tu as travaillé pour, euh, Autour de ce documentaire Il y a eu la bande-son Il y a l'album Les Délivrés Du même titre que le documentaire ouais. Qui est sorti euh, il y a quelques jours euh, Là il y a le live qui euh, clairement bah, plus euh, retourne plus avec le, le dance floor. Ouais. C'est une sacrée chance quand même de pouvoir euh, vivre avec des morceaux comme ça euh, dans des euh, configurations si différentes et des adresses si différentes.
8: Carrément, c'est une sacrée chance. Alors, euh, c'est aussi euh, beaucoup de questions Peur de tirer un peu sur la corde, tu vois, ouais. parce que tu fais le documentaire, tu fais la, la BO, tu fais le, le docu-concert, là il y a de la Videnfloor. Donc un gros questionnement, ça n'a pas été simple de s'auto-remixer, de remixer des zéro-auto-remix, enfin, tu vois, c'est assez, euh, c'est pas évident. Mais il y a aussi bah, derrière Astropolis, tu vois, qui était demandeur, qui m'a motivé, euh, pour citer Florian et Gilda qui qu me font énormément confiance, donc qui te met dans des bonnes conditions en fait, pour euh, aussi être à l'aise, qui te met à l'aise, pour, tu sais que ton travail va être euh, diffusé, reconnu et tout ça. Donc c'est très motivant, mais euh, ouais c'était pas, évi pas, euh, pas évident et à la fois je suis hyper content d'avoir euh, transformé quelque chose d'assez mélancolique et fort en quelque chose de dansant finalement. Franchement au début j'y croyais pas parce que je me disais ça avait presque pas de sens en fait pour moi de dire bah, putain on va faire un truc dansant. Et de la manière dont tu l'as dit tout à l'heure finalement aussi le, la, la musique et la danse euh, quelle que, qu'elle qu soit c'est aussi euh, une manière de s'exprimer et aussi d'exprimer des révoltes donc... J'ai trouvé un sens là-dedans en me disant bah « bah ok, ça, 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 ça peut se faire ». Et je suis content de l'avoir fait comme ça maintenant.
3: Ouais. Alors Ce qui m'a amusé aussi à écouter le, ce live ce soir, Maxime D'Angle, c'est de… de... Il y a aussi quelque part une espèce de cycle qui se fait où tu renoues sur certains sons avec tes tout débuts quand tu as sorti des maxi sur compact, etc. Ouais. Alors bon, c'est aussi un effet du temps parce que la musique c'est des cycles et donc on revient soi-même à des choses qu'on a faites avant. Euh, mais avec euh, enrichi de tout, tout le parcours que tu as eu depuis, euh, je, me, je me trompe dans mon analyse où il y, y a un peu de ça, il y a un peu une envie de revenir à voilà, ce, 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 ce son club que tu avais au tout début de ton parcours.
8: Ouais ouais, euh, bah complètement. Et surtout, euh, je me retrouve plus ou pas euh, dans la techno actuelle, en fait, euh, qui marche, on va dire. Tu vois, la grosse techno à 150 bpm, euh, grosse distorsion, les sons d'oro-dance à l'intérieur. Euh, je me retrouve pas du tout dans ce mouvement-là et ça fait quelques années que j'en souffre, entre guillemets, parce que j'aime la techno, j'aime faire danser les ans et j'aime voir les gens danser et j'aime danser aussi sur de la techno. Et j'ai beaucoup, beaucoup de mal à trouver de la musique qui me plaît dans la techno. Du coup, je, ça, je souffre de ne pas avoir d'inspiration dans la techno. Et donc, grâce encore une fois à Gilda et à Flo, qui m'ont dit Bah, en fait, fais ce que tu as envie de faire, t'inquiète pas, on est là, on te soutient, tu vois, on, on va faire ce qu'il faut. Donc, ils m'ont laissé faire mon, mon, un peu mon, pas un caprice, mais une heure de révolte, en fait, moi personnel, tu vois, en me disant Bah, vas-y, tu sais quoi, j'aime pas la techno euh, qui marche, ou dans tous les cas, la techno que je fais ne marche pas, parce que c'est pas du tout ce qui est à la mode. Bah, en fait, je m'en fous, je continue à faire ce que j'aime, je suis soutenu, et c'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, j'ai même arrêté de faire de la musique euh, techno, et j'ai fait de la musique plutôt électronica. J'ai fait un album qui s'appelle Chant qui est sorti sur Scriptum, qui n'est pas du tout euh, Dance floor et qui n'est pas du tout... Euh, D'ailleurs, je n'ai pas fait de live, euh, vraiment, euh, Dancefloor avec ce, 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 cet album-là. Et là, bah, c'est la première fois que je reviens effectivement sur des trucs euh, un peu plus compacts. Et ouais. bah, en fait, ça m'a fait du bien, un peu plus ouais. joyeux. Et même dans mes DJ sets, euh, j'arrive je, je, de jouer au Glazart à Paris, par exemple, Et bah, je suis revenu à des trucs... Euh, tu vois, du, des sonorités même du bar live de Montpellier qui, moi, bercé toute, toute m'a bercé toute mon adolescence et, et ma jeune, quand, quand j'étais un peu plus jeune, quoi, on va dire. Et je, je, je ressors même des vieux disques du bar live, tu vois, aux, bah, aux mecs de 18 ans, de 20 ans qui connaissent pas du tout ces titres-là et c'est trop cool, quoi, tu vois. Et ça fait du bien de retrouver ces sons-là, ce que, que je trouve un peu plus fédérateur euh, pour moi que la techno actuelle, là, qui est beaucoup plus dark, où les gens sont chacun dans leur coin et ça, ça me plaît moins, ce, ce vibe-là, quoi, voilà. Donc ça fait du bien de faire un live
3: comme ça, je suis trop content. <rire> <rire> bah nous aussi. <coughs> Et... <coughs> Pardon euh, c'est le deuxième jour du festival forcément <rire> euh, et je, je, en écoutant euh, aussi euh, ce que tu as fait là, ce que tu as fait aussi pour, euh, euh, quand tu as travaillé avec le laboratoire canadien euh, Bibest Be ouais, Be bon euh, euh, avec euh, ces sons, vrai. voilà tous ouais. ces sons, ces sonorités, cette inspiration de, 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 des, des fonds marins euh, là, euh, voilà ce documentaire les bandes de son, euh, la techno tout ça, aujourd'hui c'est ça être un artiste de musique électronique c'est euh, voilà, euh, picorer en des choses qui sont euh, euh, de la bande-son, des choses qui sont euh, euh, plus expérimentales en travail, en association avec des laboratoires, etc. Il y a, il y a toute cette euh, palette-là qui vous nourrit, les artistes de musique électronique
8: bah, J'espère. Je, je, et je me sens, je me sens chanceux d'avoir cette opportunité de pouvoir faire tous ces trucs-là et puis de continuer à vivre de mon art. Il euh, y a un truc qui est difficile, je trouve, dans la techno, euh, dans la techno... Qu'ils appellent underground, mais j'aime pas ce terme parce que justement, en fait, on se met dans des cases, tu vois. Je trouve les techno underground se mettent dans des cases, et du coup, il y a certains artistes que même moi je connais qui font de la techno et qui vivent de la techno, qui font de la musique justement un peu plus expérimentale et qui la sortent pas. Par peur d'avoir. De, de, euh, d'en acheter un peu leur réputation de techno en dehors, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et, et moi je me trouve putain de chansons, et puis quand je pense à ça, je me dis, putain je m'en fous, je peux faire de la techno, je peux faire de l'ambiance, je peux faire de l'électronica, euh, je me sens pas jugé, et j'ai de la chance de me retrouver dans un truc comme ça, tu vois. Mais en fait, je trouve que c'est pas facile de, 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 pour les artistes, ils ont besoin de ça, j'aurais envie de te dire, de répondre à ta question en disant, grave, c'est trop cool que les artistes de musique électronique puissent faire ça, mais le, 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 le dispositif qui est derrière. Alors c'est pas, peut-être les médias, peut-être les des programmateurs ou peut-être le tout, ou peut-être les artistes eux-mêmes, ou peut-être le public aussi qui, est... qui nous met souvent dans des cases, tout ça fait que ben, on a... n'en on est pas encore là, quoi. je trouve. Il y a plein d'artistes qui, en... qui s'expriment que en techno et qui pourraient faire d'autres trucs et, et c'est dommage qu'ils que... Qu ne le fassent pas, qu'ils prennent pas les risques ou alors qu'on leur donne pas l'opportunité, j'en sais rien. Je n'ai pas fait le, le truc, je suis pas là pour ça non plus. Mais euh, moi je suis content de pouvoir le faire, grave.
3: <rire> Alors que Jeff Mills a, a montré le chemin quand même, a ouvert euh, y la y voie. Hein.
8: plein, ouais. Jeff Mills, Garnier. Euh, mais tu vois, c'est souvent les darons, mm. je trouve, qui, qui se disent Bah de toute façon j'ai plus rien à prouver, je m'en fous. De euh, toute façon, ouais. dans tous les cas, ces mecs-là ils vont continuer à vivre de ça. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est quand es artiste, euh, quand tu deviens artiste et que tu peux en vivre, t'as une putain de chance et tu veux pas la griller la chance, t'as envie de continuer. Et du coup, c'est hyper. On dirait pas tout ça D'ailleurs, c'est des trucs, mais en fait, il y a des trucs qu'il faut calculer, ou en tout cas que certains artistes calculent. Pour, pour continuer à vivre de ça, parce que c'est chouette de vivre de ça. Et des fois, ça met un petit frein. Alors que si tu vivais pas de ça, ou alors si t'es comme moi, t'en branles et tu dis, bah vas-y, de toute façon, c'est pas grave. Moi, je fais le malin, ça fait des années je dis ça, j'ai retravaillé dans un magasin s'il faut retravailler dans un magasin. Mais au moins, je fais ce que je veux comme je le veux. Et c'est pour ça que je te dis, je trouve que j'ai de la chance parce que je suis pas retourné travailler dans un magasin. Et j'ai une équipe comme, euh, comme Astro, les, les copains d'Astro qui me soutiennent aussi dans, dans ces projets-là. Ou des salles comme La Carène, tu vois, avec le projet Sonar. Ça permet aussi de. J'ai de la chance, je suis quand même bien entouré pour ça.
3: Voilà. Alors, les délivrés, c'est un superbe documentaire de Thomas Grand-Rémy Qu'il faut voir absolument sur le, la, la lutte des livreurs Pour les plateformes qui nous amènent à manger euh, Les délivrés, c'est maintenant un album de Maxime Dangle Et les délivrés, c'est un live Qu'on espère euh, voir très prochainement euh, un peu partout euh. Voilà, on va travailler ouais. là-dessus hein, On m'a dit. Euh,
8: et, et album qu'on a, dé a décidé de reverser tous les fonds à l'association Utopia 56 aussi Qui aide les, les, les migrants en fait euh, et arriver chez nous pour qu'ils soient pas trop dans de mauvaises conditions, c'est difficile pour eux. Puis en France on les aide pas, enfin on les aide mais pas assez. Du coup, il y a cette association, on a décidé de donner tous les fonds, enfin tous les bénéfices de cet album à cette association. Achetez-le, c'est pour la
3: bonne cause, c'est trop cool. J'espère que. C'est Didier qui vous intéressera là-dedans. Merci Maxime d'Angle. Merci Antoine. Salut. C'est Maxime Dangle sur Tsugi Radio en direct d'Astropolis euh, euh, l'hiver, ici à la carène. Maxime qui a donné donc son tout nouveau live tout à l'heure à la passerelle. Euh, eux, ils sont euh, à l'affiche tout à l'heure, ils vont jouer à minuit 45, un duo qu'on connaît bien, un duo qui a une histoire toute particulière avec Tsugi, c'est Kitine et The Hacker. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur euh, Tsugi Radio. Euh, ce festival Astropolis, qu'est-ce qui représente dans votre parcours à tous les deux je ah bah euh jouer après Suicide. Ouais, ouais. Ah ouais. Ça, c'était quand
2: ouais. même la grande classe.
9: Et je crois que c'était un des premiers gros live qu'on faisait en France, il me semble, dans un gros festival. Et on jouait, donc c'était le Astro l'été, ouais. et euh, on jouait après Suicide, donc Alan Vega et Martin rêve Ouais, c'est la classe. Quoi. Pour des débuts, c'est pas mal. Euh,
3: c'est marrant en plus, parce que, que du coup, euh, c'est... On sait aussi que Suicide c'est euh, quelque chose qui est important dans votre parcours musical à l'un et à l'autre. <rire> euh, vous avez quel, euh, vous étiez dans la, sur le bord de scène euh, dans la foule, à regarder. Il y avait ouais. un côté un peu euh, fan. Euh, ouais ouais ouais, moi je m'en rappelle. sais plus si.
2: Si on était ouais, sur le on côté. Était sur
3: le côté, ouais. Je rappelle, et euh...
2: Martin rêve, oui. il, il marchait en faisant des grands cercles avec des grands ah, pas avant d'aller il... jouer. Ouais. ouais.
9: ouais. Il se concentrait comme ça, dans le noir, il faisait nuit, enfin, avec son blouson sur l'épaule, je me rappelle. Il,
2: tournait, il marchait, hein. mais à grands pas,
3: <rire> en cercle.
2: On s'est dit, ouais, il est vraiment ah, trop,
3: trop cool. Et, et Alan Vega aussi, quand même, qui a ouais. une certaine idée de la classe. Euh, Alan Vega euh, qui était déçu ce soir-là parce qu'il n'arrivait pas à faire du feedback avec les retours. Alors, euh, ça l'avait un peu énervé, <rire> je me
10: rappelle.
3: C'est ça, bah, ça c'est un synonyme de l'accueil de l'Astropolis. On est ah, bien accueilli, ouais, c'est compliqué de... de faire la c'est du, bon, du bon matériel okay. <rire> Et Alan euh, non, il voulait faire du bordel oh, Oui, Il, il voulait euh... faire du bordel <rire> euh, C'est marrant votre parcours à, à tous les deux Kitty et The C'est qu'il euh, y a des choses solo Il y a des choses ensemble Et euh, cet album, euh, le third, le dernier euh, Il était presque pas prévu Et puis d'un seul coup Vous vous êtes dit à la faveur d'une conversation Dans un backstage de festival bah En fait ouais, ouais. vas-y on le fait euh, je plus, non, je en du on, trop, voulait, la genèse, en fait, euh, on
2: voulait, on voulait vraiment, euh, on voulait avoir cet effet-là surtout, <rire> parce qu'on en a parlé pendant longtemps avant de s'y mettre. Ouais. Et chose qu'on ne fait jamais d'habitude, on se retrouve, à « bah tiens, on fait des morceaux, on en a assez, euh, on fait un album, alors que là, euh, on s'est dit ouais, mais si on fait un album, euh, qu'est-ce qu'on va faire? Euh, qu'est-ce qu'on a envie de dire, euh, personne nous attend et en même temps euh, si, quelque part, si on refait quelque chose et on s'est isolé, on, on s'est concentré sur pourquoi on aime être euh, ensemble euh, à faire de la musique, c'est tout on s'est fermé sur le reste et sur les attentes et revenu aux sources ouais. Ouais.
3: Et pourquoi vous aimez faire de la musique ensemble après, encore après toutes ces années et après toutes les aventures solo Qu'est-ce qui vous, euh, comment vous la définiriez aujourd'hui cette relation artistique et, et amicale, après, bien sûr mais... Après, c'est par période, c'est ça aussi. Je pense que si on, on faisait que, on n'avait que
9: ce projet dans notre euh, carrière que tous les deux je pense qu'on se serait peut-être lassé mais comme c'est un projet qui n'a pas de dur... ou
2: entretuer,
9: ouais, ou entretué ouais. <rire> mais euh, vu que là on n'a pas de contrainte de temps on fait un peu comme on veut donc ça, ça garde le truc excitant et c'est vraiment quand on a envie... De faire quelque chose, qu'on a quelque chose à dire ou quoi, on, on le refait, et on, enfin on, on, on rebosse ensemble et voilà. Donc c'est assez. De, ouais, il n'y a pas de contrainte en fait. C'est ça que je pense qui, qui fait que c'est intéressant et que ça dure surtout.
2: Ouais, et aussi on se challenge, on se. Ben, sans se le dire, on, on, on se pousse l'un l'autre à faire des choses qu'on ne ferait jamais tout seul. Et, et ça fonctionne comme par magie, donc c'est même étonnant pour nous. Mmh. Après, il faut, faut créer ce moment Comme il dit, il faut créer ce moment Où la magie va opérer Et ça, ça se calcule pas C'est à l'intuition Et...
9: Ah, il y a eu des, ce troisième album Maintenant j'y repense Il y a eu des moments cool. C'était il y a je sais plus combien de temps Caro était venue à Grenoble Pour les fêtes de Noël Et elle était venue chez moi Il y avait ma copine, on était tous les trois Et on a bu un café, machin Et puis après on allait dans mon studio comme ça parce que euh, pour essayer de retravailler comme on faisait avant, c'est-à-dire tous les deux dans le studio, là euh, mmh. physiquement, on est là. Au lieu de le, le s'envoyer les trucs, euh, tu vois, ben, c'est là où on a fait presque nos en morceaux. En une après-midi, deux après-midi, on a fait Osbanoff et euh, l'homme euh, homme à la mode et je sais plus lequel. Et j'étais content de voir que que ça fonctionnait toujours, que le, 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 le fait de travailler
3: vraiment ensemble. Quoi. Donc ça c'était cool. Mmh. Et ce qui nous a d'autant plus motivés pour continuer. quoi euh, je, alors je vais euh, paraphraser mon cher, euh, notre cher Patrice Bardot, euh, qui, euh, quand il vous a interviewé pour l'album, il, il parlait du fait qu'une dimension, une des dimensions importantes de votre musique, c'est l'humour, le, le, le sourire en coin, le, la petite ironie, etc. Est-ce que, euh, quand vous regardez l'évolution de la musique électronique, de la techno aujourd'hui, est-ce que vous trouvez, vous ne diriez pas que ça en manque un petit peu Comment, Quel regard vous avez sur ce qui sort aujourd'hui Parce que vous êtes aussi DJ, donc vous continuez à écouter beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'on manque pas un petit peu d'humour Il y a un peu trop de sérieux dans la scène électronique aujourd'hui Non, il y en a qui font de l'humour mais ils s'en rendent pas compte en fait.
9: <rire> <rire> non, la scène actuelle... j'en sais C'est quoi la scène actuelle en fait Il y a tellement de trucs... Euh, moi, je, en ce moment... Euh, disons que... Il y a une tendance à ce que tout aille très vite en b termes de BPM. Ça va vite. Hein. Puis, ouais, je suis pas archi-fan mais bon ça passera enfin je veux dire maintenant on commence à être habitué les, les modes qui vont qui viennent etc donc en ce moment ouais ce délire de, de la rapidité je suis pas hyper fan mais bon sinon à part ça ça va enfin il y a plein de trucs bien heureusement
2: ouais, je sais pas je suis plus tolérante avec le temps je me dis que quand on était euh,
1: ouais, plus, plus jeune,
2: temps. on aimait ouais. les trucs rapides aussi ouais. et puis euh, la musique s'est globalisée, c'est le succès euh, de ce mouvement qui est devenu vraiment mondial donc euh, à l'époque du rock, à l'époque d'autres musiques, il y a eu aussi euh, euh, cette profusion euh, cette disponibilité donc euh, bon, c'est logique tout ce qui se passe après, il y, y aura toujours des, des gens qui font de l'artisanat, qui défendent une éthique, euh, qui ont un message. Mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu tellement énorme, la musique électronique, et tant mieux, parce qu'il y a des clubs partout, des festivals partout. Et donc, il faut, faut regarder ça avec un plus grand recul que juste juger euh, euh, la qualité de ce qui se fait ou, à plus grande échelle c'est tout à fait normal, il y a de la place euh, pour tout le monde, il faut, faut juste se battre pour la qualité, euh. et puis ceux qui veulent faire de l'argent, ben ils font de l'argent, après chacun son truc, mais, mais faut pas virer vieux con quand même quoi.
3: <rire> mais est-ce que, euh, pour revenir sur la notion d'humour, est-ce que... Euh est-ce qu'il ne faut, faut, faut pas faire de la musique de manière sérieuse, appliquée, euh, c'est-à-dire travailler, etc., mais sans se prendre au sérieux Est-ce que ce n'est pas aussi une des, un des trucs qui vous bah, moi, qualifierait tous les deux C'est
9: ce que j'ai toujours dit, hein, c'est le, 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 mon leitmotiv, quoi, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Bien sûr, c'est ce qu'on fait depuis le début, en fait. Oui, euh, Michael euh,
2: Mayer disait euh, « Serious at having fun ». Ouais, voilà. C'est ça.
9: Dans l'autre <rire> sens, ça marche Dans aussi. Dans l'autre sens, moralement. Mais, euh, ouais, euh, oui, non. enfin après, il y a humour et humour, mais disons que, oui, l'ironie, des choses comme ça, dans notre... enfin, surtout après, oui, par rapport aux paroles, et puis même musicalement, il y a des clichés, des petits clins d'œil, pardon, mmh. bah, ça, euh, des trucs comme ça, ouais, voilà.
2: F... Ça, ça fait partie du, du sens qu'on donne euh, euh, à ce qu'on dit comme nos amis sont importants, notre, notre histoire est importante, on veut pas faire des private jokes tout le temps mais, mais ça fait partie de notre histoire donc on en met un petit peu dans les mmh. chansons et, et euh, on s'interdit rien en fait.
3: Qu'est-ce que ça vous inspire qu'il y ait, bah, comme tu disais Michel, les, les choses reviennent cycliquement, on est habitué, mais il y a quand même un petit retour de l'électroclash. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous inspire ça oh, je sais
9: pas, un retour de l'électroclash... Il euh.
3: bah, y, y a quelques fait,
2: sonorités qui sont revenues. Ça fait 4 ans qu'on dit que c'est revenu, je sais <rire> pas, je <suis> pas... <rire> revenu Il ne que... ouais. faut pas que tout... Faudrait pas que ça revienne complètement Parce qu'il n'y avait pas que des trucs bien pendant ouais, l'électroclash.
1: Il faut ça quand même le dire, le jour où ouais, ou le vrai.
2: mot électroclash est apparu, c'était déjà mort, hein. ouais. c'était déjà foutu. Donc on veut pas vraiment que ça revienne.
9: Après non voilà. mais de euh, toute façon, euh, en survivant de l'électroclash, il euh, y a qui Il euh, y a ouais, Tiga, il y a ouais. nous, il y a Vitalik. Ouais. Euh... On n'est pas nombreux à hein, avoir ouais. euh, survécu.
2: <rire> c'est un mot tellement large. Euh, Il ouais. y a des groupes vraiment qui, dans ma tête, à moi, correspondent à l'électroclash comme Fisher Spooner, ils ne sont plus là. Euh, ouais. Crossover, ils ont disparu. Crystal Castle qui était... Voilà, tout ça, c'est très électroclash. Euh, mais nous, nous, on... Enfin, c'est dur de, de se dire qu'on est électro parce qu'on était inspiré vraiment de, de choses assez pointues de détroit et tout et donc c'est euh, ça reste toujours bizarre Mais je pour pense moi. que
9: c'est justement parce qu'on on, 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 s'inspirait de, de trucs qui n'étaient pas euh, électro-clash enfin, ce qu'on disait à l'époque qu'on qu a duré en fait euh, nous nos influences c'était Doppler Effect euh, je sais pas, euh, des trucs de Rotterdam, AF, des choses comme ça, qui, qui étaient même la même génération que nous en fait, mais on, on s'inspirait de leur musique, Anthony Rotter, des choses comme ça, voilà, il y a un peu un côté 80's, bien sûr, on en a joué, mais euh, on n'était pas que ça,
3: donc c'est ce qui nous a permis d'aller ailleurs après quoi. Mm. Euh, vous avez été surpris de, de l'accueil de, de, de cet album, parce qu'il y, y avait quand même beaucoup de bienveillance et de. Euh, et de ah bah bon, on est tout le monde était content quoi qu'il y ait un troisième album de Kitty Nazi hein. voilà, parce Enfin je sais pas mais je pense qu'il est sorti à un moment où euh, après ce
9: Covid euh, qui nous a euh, un peu plombé l'atmosphère pendant deux Légèrement, ans. Ouais. Et il y avait peut-être un truc euh, rassurant ouais, de, on, pour certaines personnes, pour pas mal de gens, on rappelait aux gens une époque avant Covid, avant tout ça, qui était cool. voilà Je pense qu'il y a ça qui a, qui a joué et puis l'album est magnifique aussi, il faut le dire. Il <rire> ouais, est euh, bah, sublime. Euh, euh, disons, euh, euh, on
3: n'a pas fait n'importe euh, quoi. Il est sublime. De la pochette au crédit, oh, euh, c'est euh, magnifique. Bah, on s'est cassé, ah. euh, cassé. Non euh... mais on a bossé quand <rire> mais mais ouais
2: Il le... y avait Serge de, de Clone qui m'avait écrit un message. Et Kavedia, tu ne tu sais pas à quel point ça fait du bien
9: ouais, oui.
2: de réécouter ça. Parce que je crois que aussi de, de réentendre des chansons ou en tout ouais. cas de la musique électronique avec des, des mélodies euh, assumées, et des paroles euh, avec des voix très franches et pas euh, qui ne soient pas dans, dans une techno euh, mélodique, qui ne soient pas dans la tech house ou... Enfin, des, ouais, des chansons en fait, mmh. mais avec ce côté euh, euh, peut-être rave, enfin culture, techno, euh, ils disaient que ça faisait vachement de bien, donc... Euh, euh, et nous aussi ça nous a fait du ouais. bien honnêtement de, de refaire ça. C'est toujours un challenge de, de faire des, de la musique électronique avec des voix en fait. Ouais. De, comme on l'a fait, mais aussi comme d'autres le font, et plein de gens se cassent la gueule, donc on est, on est content de ne pas s'être trop planté quoi.
9: Non, et puis euh, même ça se voit dans le, le, les gens qui viennent nous voir quand on joue, quoi. Là, on était... On va repartir... Euh, tu ça fait interview de tournée. On va repartir <rire> aux états unis Quels sont vos projets Donc voilà. Mais on y est déjà allé. Et en fait, en face de nous, le public, c'était des gens qui avaient 40 ans et plus... Donc, qui nous avaient vus peut-être à l'époque ou quoi, et des jeunes qui nous avaient jamais vus, qu'en 18, 19 ans et qui voulaient, euh, je sais pas, qu'ils n'ont pas été trop déçus, ils ne <rire> pas, mais qui. Qu on, et donc a, y avait qu on a pris un, un coup
2: de pelle peut-être.
9: Ouais, euh... peut-être, on ramasse un petit peu, normal. Hein. <rire> mais euh, non, mais c'était cool parce que voilà, il y, y avait vraiment ce truc, comme tu disais, un peu bienveillant. Euh, et les gens étaient, ouais. Je pense que tout le monde voulait oublier ces deux ans de Covid
3: là, et euh, revenir pas,
9: pareil. Il y a ça à FIU, c'est pareil. Ça a joué, je pense, ce truc. Je que ça a mmh. joué.
3: C'est fou quand même où cette euh, Votre musique Elle vous a amené euh, Voilà, Je le disais hors antenne tu, tu, Toi Kitine Tu as fait une première partie D'Indochine au Stade de France Avec ta musique Sur le prosénium euh, Au milieu Vous avez tourné partout Il euh, euh, y a des chansons euh, Dans Frank Sinatra Etc Qui sont des tubes énormes Pour quelque chose Qui est parti de, de votre underground Grenoblois Votre musique Votre rencontre Etc ce, Quand on a un peu de bouteille Dans le métier là, Se retourner en arrière Et se dire Tain, On a fait tout ça mm. Et on a encore envie de le faire, et il y a encore des gens qui ont envie de l'écouter, ça, ça fait chaud au cœur, non ouais. ah bah, ah ouais.
9: C'est clair, dans les moments de doute oui. où tu te dis je ne serai rien, je n'ai plus d'idées, <rire> tu, tu te dis euh, ah, quand même, c'est pas dégueu ce qu'on a fait. Quoi. Ouais. Non, je suis, je suis hyper, fier, hyper fier de ça. Et, ouais. et, 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 et,
2: et, et, et même, même d'autant cool. plus. Je, ouais, on le disait quand on a fait notre premier live au Bergheim parce qu'on en a fait deux c'est émouvant pour nous de jouer là-bas. Et forcément, il y a une chanson sur le Bergen dans l'album. Mmh. Donc, euh, ouais, on faisait pas les malins. Et, <rire> et, et quand on a fini le live, on s'est mis une grosse tôle, hein, disons-le. <rire> ouais. et, et on était ah. au bar pour, euh, en train de picoler. Et, et euh, je dis, ouais, faut savourer ce moment parce qu'on peut vraiment être fier de nous. Et ça, même si ça fait 30 ans qu'on se connaît. Ouais. Et ça fait seulement là qu'on se le dit qu'on est fier de ouais. nous euh, ah là t'as bien fait ou t'as bien chanté, avant on se faisait pas non. trop de compliments, et là je sais pas on se lâche un peu plus c'est mignon quoi c est, c
9: est... <rire> en fait de... j'adore lire les bios d'artistes et c'est -ce que... euh, gentil un... pour ceux qui les écrivent <rire> Ce que Caro vient de dire, c'est dans plein de groupes, c'est le même truc. Quand t'es dans la jeune, je, je parle comme, enfin bon, on s'en fout. Quand t'es dans la jeunesse, tu, tu réfléchis pas, tu fonces. T'es pas là pour dire à, à les, à les gens avec qui tu travailles. Ouais, c'est vachement bien ce que tu fais. Tu t'en fous, tu. Et après, plus tard, tu, 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 tu apprends à valoriser les gens avec qui tu bosses et les moments que tu passes et tout. Et t'as plus de bah, de fausse pudeur. Hein, on dit les choses. <rire> Et, et c'est ouais, vrai que c'est cool, mais c'est vrai qu'avant on s'en foutait. Avant, ouais. euh, puis on était quand même en état de poisson à euh, chaque fois qu'on jouait, on, on, on buvait. Il y a beaucoup de. Mais bon, on était mmh. jeunes. <rire> Alors ah non, est, on, est, on est vachement plus responsable. C'est ouais. bien. Bravo, ouais, je te félicite. Ouais,
2: ouais, non, puis on soutient. Euh, on on s'est sou toujours soutenu, mais là c'est comme si c'était pas. Euh, même pour nous, enfin, on, prend, on prend ça euh, euh, comme si... ouais, C'est pas un cadeau parce qu'on a bossé pour ça, mais... on est, si ça euh, pouvait
3: s'arrêter demain, donc on profite bah, ouais. euh, J'ai toujours pensé ça, moi.
2: Alors, au premier album, <rire> on était tellement pris dans un tourbillon. Et, et déjà, on partait de... de de rien ouais, et d'un du coup, coup ouais. on se retrouvait partout et les voyages étaient vachement plus durs qu'aujourd'hui les conditions étaient ultra rock and roll on n'avait personne on faisait tout tout seul donc on était euh, on n'avait pas le temps de s'arrêter il y avait une urgence et alors que là on, ouais, on, est, on est plus euh, c'est plus confort et en même temps c'est inattendu parce qu'on est plus tout jeune donc c'est d'autant plus cool quoi
3: Et du coup force ou pas force <rire> Pardon? Fourth, quatrième? Ah. Euh, pourquoi pas? On verra. C'est ouais, pas, verra. pas encore euh, pas. Bah, on se, ouais.
2: se met jamais de, on se fixe jamais rien en fait. On... Moi ça me, ça me brancherait bien parce que, bah, en fait on... c'est, pas qu'on en a plus rien à foutre mais on, on, on profite. Non mais Donc, ouais. Euh... Si, euh, si y a un...
9: Si on a quelque chose à dire,
3: euh, à faire, euh, ouais, on le fera. Ouais, mmh. ouais, ouais je pense. Ouais. Ouais. Euh, toute dernière question, qu'est-ce qu qui est différent quand vous travaillez tous les deux, vous faites de la musique tous les deux, et sur vos projets solo Qu'est-ce que, chez Car Caro, qu'est-ce que Michel t'apporte euh, Où est-ce qu'il t'emmène, que là où tu n'oserais pas aller toute seule ou euh, pas oser, mais en tout cas, tu n'irais pas toute seule bah, Collaborer,
2: déjà, c'est se mettre dans l'univers de l'autre c'est euh, presque avoir de l'empathie à fond pour son travail et qu'est-ce que moi je peux ajouter à ce qu'il fait et, et j'ai une technique pour ça c'est que quand il m'envoie des morceaux euh, euh, au moment de l'écoute euh, j'ai des images qui me viennent et bizarrement souvent c'est les mêmes images que lui a quand il fait la musique donc ça montre à quel point ça fonctionne et après je brode je pars d'une image euh, et puis, puis j'écris une histoire autour et elle peut être euh, elle est souvent totalement inventée et où souvent c'est pour des potes parce que l'image me fait penser à une connerie qu'ils ont faite genre la cave j'ai pensé à un de nos potes qui, qui, qui aurait dit ça, la KIAV, parce qu'il parle quand il dit Kenry comme ça, et, 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 et c'est marrant d'être inspiré de ça. Donc oui, je fais des trucs que je ne ferai jamais toute seule parce que sa musique, elle m'inspire une atmosphère que je ne ressens pas du tout sur, avec les autres. Euh, et puis voilà, il n'y a pas mieux Enfin, c'est une telle chance de rencontrer dans sa vie une personne avec qui ça, ben, ça marche euh, comme euh, c'est de la magie. Quoi. Je ne peux même pas expliquer pourquoi ça fonctionne mais parce qu'on est juste totalement opposés, Mais on a un univers commun. On a cet humour. Euh, euh, on aime euh, ouais, l'ironie, tout ce qui est dark. Euh, on, a, on fait des blocages sur les mêmes séries débiles. Euh, et, euh, et euh, ouais, je sais pas. Après, c'est sûr que j'adore collaborer, mais c'est jamais pareil avec les autres. Heureusement. Hein.
3: Ouais. Et, et toi, Michel, qu qu'est-ce qu que travailler avec Caroline euh, Dans quel territoire ça t'entraîne ou t'irais peut-être pas tout seul Donc, Quelle bah, liberté euh, ça t'octroie bah, Déjà,
9: euh, euh, tout seul, je ferais pas des chansons, en fait des chansons oui mais le format ne serait-ce que le format couplé refrain ouais. tout seul je le ferai. il faut une voix donc euh, voilà et en fait moi souvent quand je pars sur des morceaux comme ça euh, j'entends déjà plus ou moins euh, où elle va mettre sa voix j'en sais pas ce qu'elle va dire mais donc quand je sais des trucs comme ça où je, je vois déjà ça dans ma tête je me dis ok ça je le mets de côté enfin ça sera pour, pour, pour tous les deux quoi donc, et des trucs plus, plus euh, dark ou plus. Je fais pas vraiment de la techno mais en fait je fais un mélange mais les trucs que je fais d'habitude pour moi je, je le vois tout de suite que c'est des trucs euh, à la liaison dangereuse DAF ça en a marre de ça j'en je... <rire> ai, ai pas marre j'en hein, ai pas
3: marre moi non plus hein.
2: j'en ai, euh, euh, ai marre que tu les joues en DJ mais ouais, j'en ah ai ah oui, pas oui, marre mais oui, mais a que a tu marre. essaies de faire la même chose j'en ai <rire> marre de liaison dangereuse
9: j'ai saoulé avec ça j'ai saoulé tout le monde d'ailleurs avec ça des gens se
3: plaignent euh, c'est euh... avait... vrai c'est bah, si un à coeur tout le monde dit ah non la vraie raison
2: c'est qu'il a la flèche de changer ses vinyles du sac pendant euh... 20 ans. C'est ça la vraie raison. C'est qui dit, ah bah ouais il y a liaison.
9: Euh... Ah bah je vais le mettre. Bah Allez, bah... Tiens. Ah bah Alors, tiens, faut si éduquer je le les mettais. jeunes Il <rire> faut éduquer les jeunes, ils connaissent pas. Donc je leur mets liaison dangereuse, l'osnignos et le parquet, c'est la base, faut le savoir. La base. Ah, la ouais. Base. Ouais. Après tu vois. mais, mais J'ai assez oeuvré, euh, je pense, pour liaison dangereuse et DAF. Tu l'as pas
2: joué depuis longtemps, l'osnignos. C'est vrai que c'est
9: Peut-être ce soir, on verra. Mais non, enfin ouais. Ah mais, ouais, non c'est vrai que je l'ai saoulé avec ça faut que j'arrête
3: ouais. tu me et, bah, justement, et bah justement on va écouter Daf voilà non on va écouter un morceau de, de l'album le third que j'aime beaucoup qui s'appelle Purist euh, qui est vraiment euh, euh, l'album est assez court assez concis etc et il y a ce morceau qui a à un moment et j'ai une sensation de lumière euh, genre la lumière au bout du tunnel c'est d'un seul coup ah ouais on est chez euh, The Hacker et Kittin donc on est bien on est à la maison merci beaucoup d'être passé par le micro Merci. de la Suga Radio Merci. et puis euh, bah, en attendant force on va écouter euh, Purist The Third hein, avant de vous retrouver ici sur la scène d'Astro à minuit 45 Sugi Radio en direct d'Astropolis à Brest. Dans cette émission, on est encore en direct jusqu'aux alentours de minuit et quart, minuit et demi. On va recevoir tout à l'heure Pablo, Bozzi et Kendall qui viennent avec leur duo InfraVision, mais également une jeune femme qui est Rennaise et qui maintenant vient à Berlin, qui s'appelle Gigstar. Mais pour l'instant, on va totalement changer l'ambiance. Sugi Radio
10: Et
3: oui parce que là il y a beaucoup de monde dans ce petit studio, on n'a pas du tout assez de micro pour tout le monde mais on va se débrouiller euh, parce que j'accueille toute euh, une partie de la team de collectif La Créole, alors allez-y présentez-vous ceux qui ont des micros, euh, bonjour, bienvenue sur les Radio
11: Bonsoir, je suis Vincent, Vincent Frédéric-Colombo, cofondateur de la, la Créole avec Fanny Viguier qui
3: est à ma droite Bonsoir Bonsoir Fanny <rire> Bonsoir, je suis Sylvère. <rire> Sylvère, un des DJ évidemment de la créole. J'aimerais bien qu'on revienne un peu euh, au, la, au tout début de la créole. Pour euh, les gens qui sont jamais venus à une soirée à La Créole, qui n'ont jamais connu les tout débuts euh, à Montreuil, etc. Qu'est-ce que c'est les soirées Comment elles sont nées et quelles étaient. Qu -ce, de quoi vous aviez envie quand vous avez lancé ces soirées
0: Oula, vaste programme <rire>
3: euh,
0: Déjà le, pour euh, camper un peu le, le projet rapidement, euh, Vincent et moi on travaille ensemble depuis. Ans, 2014. Voilà, depuis 9 ans. Au départ, au, au travers d'un duo photographique et mode. Euh, et c'est notamment d'un de nos vernissages. Je, fais la, je la fais version rapide. Hein.
3: Vas-y, vas-y. Euh, c'est no,
0: notamment de l'un de nos vernissages euh, qui est un peu né. Cette euh, soirée la créole de manière assez organique euh, à, cette, à ce fameux vernissage en juin 2018, il y avait Bama Oyende et Crystal Mess au platine. 2017. 2017. Pardon, <rire> voilà, je fais l'histoire. Voilà. Juin 2017, moins, euh, vernissage avec Crystal Mess et euh, Bama Oyende au platine, euh, qui de manière très organique s'est transformé en, en soirée. Euh, nous euh, aimons danse, danser beaucoup et euh, ayant beaucoup d'amis de, de, autour de nous faisant partie de la ballroom scene c'est un petit peu naturellement créé et puis euh, six mois plus tard on a eu envie de, de, de,
11: de concrétiser le, de camper le projet dans le club parce que les gens nous, posaient soir, nous ont posé la question suite à l'événement est-ce qu'on faisait des événements plus récurrents alors que c'était pas du tout la, la ligne éditoriale de notre projet artistique et on s'était simplement dit euh, pour essayer de continuer le projet artistique on a peut-être essayé de lancer des soirées pour continuer à financer notre projet et finalement la soirée a pris le pas ouais. et, euh, et on a continué à décliner l'idée du projet dans les visuels de soirée pour déconstruire aussi euh, euh, ce à quoi les gens pouvaient s'attendre autour des... Des bah, identités
0: créoles oui, parce qu'on ouais. dit pas le projet depuis tout à l'heure mais on ne dit pas de quel projet il s'agit
3: J'allais y venir mais euh,
11: allez-y. Mais oui, effectivement on a, on a essayé de, de reprendre un peu l'idée du line-up qu'on a eu pour le, le vernissage avec Bamao, avec Crystal Mess et on y avait rajouté Lazy Flow et Silver ici présents pour nous rejoindre dans cette aventure qui voulait un peu déconstruire les codes et les attentes autour des sonorités et des musiques qui font partie et qui accompagnent l'histoire de la musique contemporaine qui pour beaucoup sont nés dans beaucoup de territoires colonisés dont les Outre-mer et la Caraïbe donc c'était un peu de remettre un peu à propos euh, toutes les sonorités qui viennent des territoires Afro-Latino-Caribéens. Euh, sans oublier le fait qu'on le recampe dans le club, mais avec aussi l'influence mmh. du club. Ouais, du coup, des
0: BPM très, très soutenus, euh, techno, électro. Ou...
3: Voilà, c'est ça, parce que là, là, on va peut-être parler avec un peu plus avec Silver, mais c'est vrai que la, la, la marque de fabrique, le son de la créole, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ballroom, c'est un mot important, <rire> euh, culture club, <rire> euh, ça c'est un mot important la culture de la Caraïbe et aussi euh, tout, tout ce qu'on entend tout le temps, c'est-à-dire un peu d un, d un, d un, des, des sonorités trap, des, de, voilà, tout ce qui fait les musiques qu'on écoute aujourd'hui. Et ce joyeux mélange, ça a fini par devenir un son la créole. Ça, c'est quand même un, un, un truc assez euh, euh, chouette à constater après toutes ces années de soirée que là, maintenant, euh, on, la créole, les gens savent comment ça sonne. Vas-y, Cibé.
10: Je crois que tu as bien résumé, as bien résumé <rire> en effet. Mais euh, ouais, c'est sûr que c'est euh, hyper intéressant et euh, qui plus est cohérent en fait tous ces genres de, de, de musique ensemble. Euh, parce que voilà quand on entend euh, qu'on peut jouer à la fois dans une soirée du Kuduro, du Zouk, du cas euh, caribéen, de la house, de la techno, du voguing tout ça dans un même DJ set, on peut se dire ouais, ça fait un petit peu beaucoup, mais en fait, euh, bah, si on le fait bien, c'est totalement <rire> cohérent. Qu'ils
0: font parfaitement.
3: <rire> mais justement comment comment on le fait bien C'est vrai que voilà, voilà moi, moi, je suis un peu DJ, voilà je m'explique plutôt oui. ce qu'on entend en ce moment là en oui, bas, oui. voilà de la techno, etc. Donc j'ai je, je, voilà, un style euh, voilà. C'est quoi un peu sans révéler tes secrets de cuisine, hein, mais la petite, le petit truc magique qui fait que finalement tout ça est cohérent et tout ça a un sens. Qu'est-ce qui le tient c'est le
10: rythme, c'est le groove, c'est. Euh... Ouais bah, je pense que la, la, ce qui est le plus important en effet c'est le groove parce que euh, dans, le, dans un DJ7 de la créole, le but majeur c'est de faire danser les gens. Et euh, un rythme assez soutenu en effet, et c'est vrai que c'est un exercice hyper intéressant. Euh par rapport peut-être à mon projet plus personnel mm. c'est à dire que les transitions on les fait un petit peu euh, pour aller dire à l'anglaise c'est à dire qu'on enchaîne on enchaîne on enchaîne ça va vite un peu cut oh, un peu, ouais, voilà, voilà ouais. c'est ça c'est ça pour vraiment avoir une, une énergie euh, plus organique justement et, euh, et c'est ça qui est intéressant Et euh, de fait on peut totalement mixer un morceau de Kuduro à 140 bpm Avec de la Ghetto House Et euh, ça, ça match merveilleusement bien En, <rire>
0: en fait on a aussi un public qui attend Et qui est très demandeur Et qui est euh, aussi drivé beaucoup par les danseurs On mm -hmm. en parlera tout à l'heure avec Nick et Mariana euh, Mais il y a quelque chose qui différencie aussi euh, En tout cas moi ce que j'aime particulièrement Lorsque nos DJ résidents Ou les DJ qui viennent euh, Parce qu'on en invite euh, plein d'autres avec bien beaucoup sûr. de talent cette notion de fluidité, en fait, euh, en, à travers leur sets, qu'ils vont, ils vont chacun apporter leur euh, écriture euh, sonore et euh, qu'ils apportent avec eux le soir même et leur ressenti du moment. Mais on ne va pas euh, rechercher le, le turn-up, le refrain que tout le monde connaît nécessairement, mais plutôt quelque chose qui va venir chercher les gens de plus loin, de plus profond, dans les, dans les bases, dans l'envie de, de, de se mouvoir, d'exulter de, et... et et, et pas juste jouer sur, enfin, des fois la facilité, on l'aime aussi, le, le refrain qu'on mmh. connaît, on l'aime tous, mais c'est pas juste à ça que s'attache le, leur manière de, de mixer, mais dans, à quelque chose qui va être vraiment une, une écriture véritablement...
10: Ouais, mmh. totalement, totalement, on essaie de jouer des, des tracks vraiment, enfin, moi j'essaie de jouer des tracks hyper pointus, et euh, quand tu vois que euh, bah, ça marche, c'est grâce notamment au groove, et à l'énergie que donnent les danseurs aussi, et euh, bah, juste la soirée... Bah, tu,
3: tu prépares beaucoup, Silver.
10: Voilà, que ce soit pour vos soirées à vous, ou quand vous êtes invité euh, ici. Euh. Ouais, bah, après, voilà, chacun ça, ses, ses méthodes et ses manières de fonctionner. Moi, je suis quelqu'un d'assez, euh, j'aime bien préparer, savoir ce que je vais jouer à l'avance, quand je vais le jouer. Exactement. Euh, je prép, je suis assez, euh, ouais, je suis assez, euh, voilà, très tyrannique là-dessus. mais <rire> <rire> C'est un travail de longue haleine. Je
3: <rire> voudrais euh, bien qu'on parle à, à, à un des danseurs qui était euh, ici à, 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 à notre côté. Euh, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir Tu as chaussé le Snake. casque Comment t'appelles-tu Snake Snake Enchanté, Enchanté. Euh, Snake C'est comment tu vois le, ton rôle de danseur euh, Au sein des soirées La Créole -ce, Tu es là pour quoi Tu sers à quoi À compléter le puzzle Simple ouais. il, y a, il y a déjà
12: les DJ qui pour moi sont des criminels Puisque pour faire <rire> les gens danser Alors qu'ils ont envie de s'asseoir C'est très compliqué Et ils y arrivent à chaque fois après on a ben, l'organisation tout ce qu'il y a autour avec Fanny et Vincent qui sont vraiment euh, on point sur à pratiquement tout euh, on a aussi la famille tout simplement parce qu'il y a cette énergie familiale qui se retrouve donc forcément qui dit musique dit danse ouais. et moi je suis là pour justement incarner cette, euh, cette petite entité qu'on appelle danse entre guillemets accompagnée d'autres de, de, danseurs du coup.
0: pour l'incarner et la transmettre parce que c'est vraiment Exactement. beaucoup une, une notion de partage de transmission de d'énergie, c'est en... un peu comme si on était un catalyseur, euh, tous ensemble, et c'est les danseurs qui vont l'incarner plus enfin, de manière plus
1: visible, plus évident, <rire> voilà,
0: plus visible. mais c'est comme si on était un catalyseur et un diffuseur d'énergie qui va se propager au, au sein de, de la soirée. En fait, notre énergie tous ensemble exact. va... Euh...
12: Euh, c'est une boucle qu'on boucle tout simplement <rire> ouais. et euh, même cet aspect d'énergie c'est tellement vrai niveau partage mais pas seulement nous qui donnons mais aussi le public qui, qui, qui donne donc c'est vraiment quelque chose, c'est comme une sorte de, 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 de signe infini, comme un grand 8 en fait qui passe par euh, public, danseur, qui va vers le DJ qui, et, et ça se, ça se continue jusqu'à la fin de la soirée et les gens... Euh, petite anecdote, j'ai des amis à moi que j'ai ramené à la créole, euh, parce que ça fait très longtemps que je suis à la créole maintenant depuis la
11: première soirée, la la première soirée. on l'a recruté comme client ouais. un client, euh, <rire> moi je l'ai connu par la ballroom euh, et euh, on s'est juste dit, tiens pour une fois on fait une soirée, pour une fois on peut être sur la scène Nous faisons monter nos potes et
0: euh, voilà c'est vrai que les gens de la, la créole se sont Enfin, le collectif s'est créé de manière aussi organique, organique que la soirée ouais. est née parce que ce sont en fait tous des personnes qui venaient au départ en tant que bah, clients et qui payaient leur place au début et qui ont adopté la scène et on s'est mutuellement adopté. c'est une, une notion d'énergie, de... de de partage, de, une, une fluidité naturelle qui mmh. est née entre nous et de, ouais, de connexion, on s'est on s'est reconnu et, voilà. et, et dès lors qu'on nous a bouqués <rire> en dehors du club, euh, notamment pour le premier festival qui a pour mon amour qu'on a fait en 2018, on s'est dit comment on reproduit, puisqu'on nous demande cette soirée, mais que bah, d'un coup on va être sur une scène qui est avec un piédestal, une, une distance, puisque dans le club où on a nos, nos habitudes, on a un, un, on est très une, proche. il ouais. y a une proximité qui est assez dense. Euh, on s'est dit comment on fait pour transmettre cette éner une énergie similaire et, et la diffuser de la même façon. Donc on s'est dit, mais c'est évidemment par cette danse et ce, ce, ce groupe qu'on va
3: constituer,
0: mmh. euh, qu'on constitue tous ensemble.
3: Mmh, c'est ça. Et comment vous l'abordez la, la date de ce soir ici Vous avez on vous a carrément laissé les clés du club. Euh, vous allez démarrer euh, à minuit. Donc dans pas longtemps, Silver va aller faire euh, le soundcheck d'ailleurs. Euh, comment vous vous appropriez euh, cet espace, ce festival, qui est un des festivals en France les plus importants pour les cultures électroniques et aussi pour euh, qu'est-ce que c'est un public de musique électronique Comment euh, voilà, C'est des questions que vous vous posez au sein de la Créole. Comment on accueille les gens, comment on accueille la diversité, comment on respecte tout le monde C'est des questions que voilà, qu on, qu on, dont on va peut-être parler. Mais comment vous l'abordez cette date-là d'ici à Astropolis euh <rire> je crois, ce comme est...
0: comme toutes les autres. Enfin, ouais. pour ma part, après Vincent, peut-être tu as une. Euh, mais je crois qu'on se laisse euh, pour ma part, on se laisse euh, aussi beaucoup driver par. Euh, on, nous, on sait euh, ce qu'on vaut ensemble et comment on, on se. Bah, on va on va pouvoir partager. On connaît ouais. notre petite recette. On sait à peu près dans quel sens euh, on emmène les gens. Mais après, tu as toujours la réponse en face de toi. Tu peux jamais la deviner. Et ce que te renvoie le public, c'est avec ça que tu vas jouer toute la soirée, qui va Exactement. te demander plus ou moins d'énergie, avec que ça va être plus ou moins facile. Là, on nous a dit que la date avait fait un... Enfin, l'annonce de notre présence avait fait un gros buzz. Donc, ouais. apparemment, on est attendu.
12: Mais j'ai ouais. pas mes talons, comme par hasard.
0: <rire> on a, on a <rire> hâte de rencontrer ce public, Vincent euh, Snake, Mais si vous avez.
11: Dit. Moi, moi, je dirais que chaque, chaque événement où on est invité. Je l'accueille en un peu en novice en fait en en n'ayant aucune attente particulière. Mmh. Je me dis simplement euh, c'est plutôt le public qui vient nous rencontrer plus que nous qui allons à leur rencontre et euh, on vient juste leur servir notre notre magie.
12: Yes. Moi de mon côté ben écoute euh, comme toutes les dates. Je suis persuadé qu'on va juste brûler la scène. <rire> même sans les talons. Même sans les talons. T'inquiète pas, il y a tellement d'autres choses qui peuvent remplacer les talons. Mais euh, oui, c'est aussi ce truc où on a tellement euh, cette symbiose entre nous que maintenant, des fois, je porte même pas attention à ce que va penser euh, littéralement. Bien sûr, j'en porte attention, mais c'est pas mon premier, en tout cas, ressenti. Euh, de ce que vont penser les personnes en face, je me mets dans ma petite bulle avec ma petite famille et je sais tout simplement que l'énergie qui sera dans cette bulle va forcément traverser et va aller vers le public. Ouais,
0: c'est vrai qu'on est vraiment tourné dans, enfin, on est notre, on, on est, notre est notre propre moteur en ouais. fait, c'est mmh. ça vraiment. Et, et à partir du moment où entre nous, on trouve le, la symbiose et le, le, la juste note quoi. On sait que ça roule.
12: Voilà, ça fait 70% et le public, là, non, pas 50%, 51. Allez, 50%.
11: Mais souvent, nous, on est déjà, on est déjà à 120% avant que le public commence à se Il
0: Faut venir le chercher des fois quand il est timide. Non, mais c'est
11: vrai que nous, souvent, déjà, on a des DJ qui sont ultra talentueux, qui nous connaissent bien et qui savent jouer sur nos cordes sensibles. Criminels. Criminels. Je pense bien ça. Criminels. On est très rapidement pris par l'énergie et en fait, on essaie juste de le dire. Diffusé au public en fait. Voilà. C'est Il... vrai qu'il y, y a quand même cette, cette euh, notion de, de, euh, de désinhiber un peu les gens. Mm. Parce que souvent ils se disent que, bon, euh, avec un, non, un nom de soirée qui s'appelle La Créole, qu'est-ce qu'on peut euh, entendre vraiment Et même, euh, ça reste presque un, une espèce d'énigme par moment. Enfin, surtout sur nos premières soirées, en fait, les gens s'attendaient, mm. je sais, une soirée Zoo qui est Et, Sol, <rire> et euh, quand ils commencent à entendre des rythmes qui étaient beaucoup plus techno, UK Funky et compagnie, ils qu'est-ce que c'est que ça et, euh, et en fait on, on est là pour chercher les gens là où ils pensent pas nous attendre ça. Euh,
3: et il y a un truc qui est une vraie réussite de la créole aussi c'est d'avoir réussi à construire un, une communauté avec euh, des publics qui on pensait euh, se mélangeraient pas et donc euh, bah, des personnes racisées, euh, des personnes issues d'immigration, des territoires d'outre-mer, des personnes LGBT, des gens issus de la scène Ballroom, des branchés, etc. Et finalement, comme euh, dans, pas, vous n'êtes pas les premiers, d'autres l'ont fait, le Pulp c'était un peu ça à un moment, etc. Mais bah, avoir organisé des soirées et réussir à mettre tout le monde sur un même dance floor, à partager la même vibe, c'est quand même un motif de fierté, on imagine, pour euh, cette petite aventure qui a commencé il y a quelques années déjà. Euh,
0: c'est vrai oui, qu'on en est fiers, et on, enfin, on, est surtout, euh, on est surtout heureux que ça puisse exister et continuer, après c'est quelque chose qu'on essaie de préserver mais le, le, je sais pas si le safe place véritable existe dans cette société dans la, en tout cas, en dans cas on essaie nuit, de s'en approcher on, le, voilà, on fait le, le maximum, plus possible, voilà, bien on vit dans un monde qui est quand même assez hostile, euh, raciste, homophobe mm. <rire> sexiste, etc, etc euh, du coup on essaye de préserver au maximum les valeurs qui en tout cas sont les nôtres l'idée c'est vrai que c'était alors moi je suis le visage le plus le moins concerné par les propos puisque je suis la personne blanche cis hétéro du coup <rire> <rire> mais euh, néanmoins c'est nos enfin nos, toutes nos volontés tu, nos, tu es quand pensions... même une femme, tu
3: as quand même un peu un problème euh,
0: oh oui, vrai. <rire> blonde sur toi <rire> mais euh, en tout cas l'idée c'était de de s'adresser d'abord, parce que ce lieu était d'abord destiné à ces personnes euh, dites minorisées, euh, mais en ne fermant pas les portes à ce mmh. qui est perçu comme la norme. Du coup, c'est une, une soirée inclusive à l'envers, parce que normalement, ce terme d'inclusivité, c'est supposé être euh, l'idée que la norme inclut euh, les minorités. Mmh. Nous, c'est complètement l'inverse qui se produit, mais du coup, on le fait en, en essayant de transmettre qu'il faut être... Conscient de la réalité des autres et d'une certaine bienveillance et d'un respect à, que tu dois sans cesse questionner parce qu'en fait ta notion du respect n'est pas forcément celle, celle de l'autre ouais. et ainsi de suite du coup mmh. en fonction de ta position sociale, qui que tu sois, de ton rang social, enfin je, je n'aime pas ce mot mais bon on, on s'est compris quoi, de, de toujours s'interroger sur euh, où s'arrête ma limite pour que celle de l'autre soit respectée
3: aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont parlent souvent les filles de barbiturix sur les Wet de dire, voilà, bah, la norme c'est une soirée pour les femmes. Euh, d'autres personnes sont les bienvenues, mais c'est nous qu'on gère. Et ouais. c'est, voilà, nous qui décidons comment on vous inclut dans notre, euh, <rire> dans notre euh, petite communauté. Clair. Et ça, c'est important aussi ouais. de partir de la marge, de partir des personnes marginalisées, ouais. euh, pour aller vers le, le grand public. Et c'est là qu'on on, on est fédérateur, quoi, aussi.
11: Et ça devient une soirée de rencontre, au final. Mmh. C'est en rencontre des mondes qui, de base, qu'on qu ne concevait pas, se rencontrer, surtout dans le club même si le monde de la nuit reste quand même un monde dans le monde qui ne correspond pas à notre monde dans le, la vie de tous les jours.
0: Oui, c'est une bulle spatio-temporelle.
11: <rire> c'est vrai que les, les frontières se deviennent un peu plus poreuses et plus friable,
0: ouais. mais peut-être aussi On le fait d'avantage le soir je pense. Pardon, j'étais. <rire> euh, le fait d'avoir aussi remis la musique et la danse, donc les, les piliers d'une soirée au, au cœur des choses véritablement et plus la notion de parade sociale, bah ça twist en fait l'espace puisque du coup tout le monde se s'aligne sur ce qui se passe, sur le présent, sur l'envie de danser, de partager et puis sur qui est ce que tu es, mm -hmm. qui est ce que tu montres que tu es et ainsi de suite.
12: Il y a aussi l'aspect du du ne pas séparer, ne pas non. Je sais pas comment expliquer ça, mais. Vous savez quand vous allez dans des dans des soirées. Euh on va dire pour moi hein. je mm -hmm. dis pour moi parce que la créole pour moi est anormale et j'adore ça euh, normal entre guillemets on a toujours ce côté coin VIP champagne par ici les banquettes et là à la créole il n'y a pas ça soit tu as des pieds et tu sais danser soit tu as des pieds et tu rentres chez toi that's the point tu,
0: on, on a aussi des personnes handicapées qui sont déjà venues et elles sont les bienvenues elles veulent danser oui, aussi même ça. sans gérer leurs pieds <rire> ne bon nous fait bon pas, que... pas dire ce qu'on n'a
10: pas tu dit bah, du coup c'est moi le si qu'elle était
11: bonne hein. oui vous m'avez mais après, après c'est vrai que c'était dans, dans, un peu dans le let qu'on a lancé la soirée. Même dans le choix du lieu, qui est le chinois, d'avoir choisi en fait un lieu où on pouvait retirer les tables, retirer les bancs qu'on est qu'on est juste un dance floor en fait ouais. et c'est vrai qu'il y a très peu de clubs qu'on retrouve en dehors des warehouses mm -hmm. où on fait des soirées qui sont beaucoup plus techno souvent ou plus électro où justement il n'y a pas cette codification de la table, le coin VIP et compagnie il y a juste un dance floor y ça. il y a un dance floor, il y a un bar, y a un euh, il, y a, ouais. il y a un vestiaire il y a un DJ booth et puis euh, voilà, on est surtout là pour pouvoir écouter de la musique et pouvoir se déconnecter de son quotidien et en même temps de rencontrer des gens. Mmh. Et c'est vrai qu'on a voulu revenir presque à l'essence des sons de système, en fait, euh, comme on pouvait l'entendre et le voir dans les années euh, 70-80. Et, euh, et on a voulu revenir un peu à l'idée d'un son de système qui rencontre un, un club berlinois, tout en, en, en s'accouplant avec le, le milieu de la ballroom, et en ayant aussi des impulsions carnavalesques aussi, qui aussi font partie mmh. des sonorités que l'on entend lors de la soirée. Et c'est vrai que c'est un mélange de, de culture et tout comme les sociétés créoles sont un mélange de communautés qui cohabitent ensemble, même si l'histoire euh, aurait tout fait pour essayer de les séparer, oui. mais on est quand même là pour euh, avoir un lien et, euh, et de recréer euh, par le chaos que la société voudrait nous donner de nous donner
3: euh, des espoirs de réalité un peu plus profondes. et que, que, que finalement la créole et cette petite utopie que vous créez euh, de petite de moins en moins petite d'ailleurs mais euh, <rire> voilà, euh, de mettre en application euh, ce qu'on pu dire Édouard Glissant ou Aimé Césaire euh, dans un club, sur oui. un dance floor avec euh, un public euh, bah, ça c'est quand même une belle gageure <rire> c'est cette
0: notion du, du tout monde mmh. mmh. c'est une nouvelle presque une créolisation qui s'est opérée de manière imprédictible dans cet <rire> espace si je puis me permettre qui était
11: ouais. une idée folle en plus, de ouais. se dire bon Même bah, on va le... tout mélanger
0: <rire> en fait l'idée c'est qu'on est tous pour eux les uns des autres que ce sois... enfin, soit dans le négatif, dans le positif tout ce que tu traverses, que tu vis influence euh, ton être et peu importe qui on est on est imprégné les uns des autres donc dans cet espace aussi et euh, l'idée c'est aussi de mettre les gens sur un pied d'égalité vis-à-vis bah, du tarif de l'entrée, de la monstration sociale parce que l'idée des, des tables, des chaises, de la bouteille, tout tout le monde ne peut pas la payer cette bouteille euh, et avoir accès à cette table pour être sûr de rentrer. Nous c'est premier arrivé, premier servi. Si si Même le fait d'être euh, dans la, la petite queue, couronne de tu...
11: Paris aussi. Le ouais, fait bien de ne pas être dans Paris. Le fait d'être de... ah, oui, oui. a... à Montreuil, et... c'est de... et... un message aussi. On est presque dans l'héritage la... de la main bleue aussi qui existait à Montreuil. et qui est... <rire> qui est un club qui a beaucoup marqué l'histoire euh, euh, de la nuit parisienne euh, dans les années 70. Donc c'est. On est un peu des nouveaux héritiers de, de cette histoire sans même en avoir été conscients au début et c'est l'info nous est venue par la suite en fait. Ce que j'adore, ce sera le beau de la
12: fin. En plus, il faut que vous alliez faire vos balances. Moi, ce que j'adore bon <rire> en tout cas dans la créole, c'est le fait qu'à chaque créole, en fait, il y a une nouvelle famille qui se crée. Puisqu'on a des nouveaux adhérents qui arrivent, il y a des nouvelles personnes qu'on met, de nouvelles têtes. Et à chaque fois, c'est le même résultat. Tout, pasteur, tout le monde danse, tout le monde se respecte. Il n'y a pas de problème majeur. Et vraiment, c'est sur scène, ça se ressent beaucoup. En tant que danseur, je suis amoureux de cette soirée. Et je, je pense que je vais mourir sur scène comme Dalida dans
0: soir <rire> on
3: espère que ce sera pas ce soir ce soir et là vous, en tout cas la Creole, vous venez à créoliser euh, la Bretagne et Brest euh, oui. ici à Astropolis merci d'être passé par le micro de la Radio. Merci, merci, merci à tous et il euh, bah, va falloir venir mixer au studio de Sugi Radio maintenant hein. il est parti Silver mais il va falloir qu'on organise ça bientôt hein. merci pas. beaucoup euh, ils viennent de commencer leur set en live ici c'est Il et Vilaine euh, le duo bien sûr euh, électro rock euh, on va écouter un morceau d'Il et Vilaine avant de retrouver tout à l'heure Jista sur la Tsugi Radio en direct d'Astropolis. Ça s'appelle Insurrection, ça tombe bien en cette journée de manif. C'est extrait de From Above Volume 3, la nouvelle compilation de Lumière Noire. Alors que le duo Il est Vilaine est précisément juste en dessous de nous, là, dans la grande salle de la carène, en train de, de, de faire son live. On est un peu euh, aux premières loges avec euh, Hugo Cardona qui réalise cette émission et bien sûr tous nos invités. Euh, une invitée maintenant, on va faire connaissance avec euh, une jeune artiste et euh, c'est un, vraiment un de mes, euh, un de mes euh, trucs préférés ici à Astro, c'est de, de rencontrer des, des artistes que je ne connais pas, hein. de faire confiance à Gilda, Florian et aux équipes artistiques d'Astro pour découvrir des personnalités attachantes et singulières euh, de la musique. C'est le cas avec Geeksta. Bonsoir Geeksta, bienvenue sur Tsugi Radio.
13: Bonsoir, merci de m'accueillir.
3: Avec grand plaisir. Euh, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui ne t'auraient jamais entendu jouer, euh, comment tu définirais un peu ce que tu joues comme, comme musique au platine
13: alors je vais donner une réponse que probablement beaucoup d'artistes donnent, c'est-à-dire que je joue euh, plein de choses un peu différentes, mais je joue surtout des choses un peu breakées de la bass music, euh, ouais.
3: Des choses un peu breakées de la bass music, qui revient un peu la bass music en ce moment en, en force, il hein, euh, y a c'est devenu d'ailleurs c'est souvent euh, le cas euh, d'artistes féminines
13: pour ouais, en France je pense vrai. à
3: Flore et qui euh, ouais, euh, ouais, dirige ouais. ce superbe label euh, Polar Super hein, euh, grand artiste etc ouais. euh, qui était euh, qu'est-ce qui représente ce festival Astropolis pour toi toi qui as vécu à Rennes euh, notamment
13: oh, <rire> bah, plein de choses euh, euh, donc quand j'habitais à Rennes je faisais une émission sur Canal B qui s'appelait Traknar mmh et euh, Astropolis fait partie des premiers festivals qui m'a donné un peu euh, ma chance euh, bah, pour faire des interviews comme toi, donc euh, <rire> j'ai rencontré plein d'artistes en fait, euh, 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 je suis venue faire des interviews, euh, et puis ensuite j'ai candidaté à un tremplin et ils m'ont invité, euh, donc j'étais été sélectionnée par, pour le tremplin, donc j'ai joué un été euh, à C'est Cariolet, non, c'est pas Cariolet, l'été. Okay, oui. Ouais, donc euh, j'ai joué un été. Euh, et puis, ils m'ont réinvité un hiver. Donc je suis venue assez régulièrement, en fait, quand j'habitais à Rennes. Maintenant, je suis à Berlin. Mais euh, j'ai quand même un, un lien avec Astropolis. <rire> et puis, c'est des amis. Et euh, comme tu dis, on est super bien accueillis.
3: <rire> on est super bien accueillis. Et puis, vraiment, on fait, on fait toujours des découvertes. Euh, ce ce, ce, ce choix-là, bah, tu, tu dis que tu as fait un peu de radio, euh, comme ça, associative, etc. Ce moment où tu t'es dit ok en fait je vais ça va être mon métier je vais être DJ euh, je vais en vivre je vais vivre de la musique etc tu saurais nous, nous la raconter nous le raconter ce déclic c'est une <rire> <rire>
13: euh, euh, ouais c'est une belle question je sais pas trop si c'est vraiment mon métier euh, enfin ça fait partie des activités que je fais je, je le fais pas euh, vraiment à plein de temps euh, mais je me, je me souviens qu'il y avait il euh, y a eu une soirée à, à Rennes où j'avais joué à l'antipode euh... Et c'était un de mes premiers sets en club et je me souviens qu'il y avait au premier rang plein de filles qui dansaient et qui dansaient avec les yeux fermés. C'est une anecdote que je raconte souvent parce que j'ai eu un peu un déclic à me dire, c'était pas souvent à l'époque, ça faisait quand même, je sais pas, ça devait être 2015, un truc comme ça, où c'était pas souvent qu'on voyait beaucoup de filles au premier rang et je me disais, waouh, ouais, mais c'est chouette, je vois qu'elles s'identifient. Et puis, en fait, pouvoir partager un truc qui était aussi important pour moi, euh, bah, c'était ouais, assez beau. Alors je ne me suis pas dit, ça y est, je fais carrière Mais en tous les cas, ça a clairement été un soir un peu déclic De,
3: euh, Pourquoi que les femmes, se, que des jeunes femmes, se sont ou jeunes ou moins jeunes d'ailleurs Se sentent autorisées à venir danser devant le DJ, etc En fait, c'était quelque chose d'un peu euh, euh, que tu n'avais jamais observé auparavant
13: bah je peut-être que c'était juste parce que c'était à Rennes, j'en sais oui. rien, et qu'à l'époque c'était pas euh, et le club c'était pas, il n'y avait pas la notion de safe space comme on peut avoir maintenant. ou euh, euh, Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui m'avait quand même touchée, ouais, dans le dans le dans le fait de voir des femmes qui se sentaient libres oui. à danser comme ça euh, et euh, bah, tu vois, cet après-midi, j'ai euh, animé une masterclass pour, euh, dans le cadre d'Astropolis, euh, euh, un workshop de mix euh, avec, euh, avec des jeunes... Enfin, euh, c'était en, en mixité choisie, non choisie Enfin, voilà. C'était euh, avec, disons... Euh, euh, il bon, y, avait, y, avait, y avait que des femmes, pour le coup. Euh, C'est il n'y avait que des femmes. Il n'y avait que des femmes, enfin, que des filles. Et... Euh, et, et je me dis bah, c'est cool aussi d'arriver à un moment où je peux partager ce que j'ai appris et, euh, et, et je trouve ça chouette euh, ouais, de pouvoir euh, lan, euh, lancer un peu le flambeau ouais. il, y a des,
3: <rire> y a des, il y a des femmes artistes DJ ou autres qui euh, dans ton euh, expérience de mélomane de, de clubeuse de musicienne etc ont été importantes qui justement toi t'ont conforté dans le fait que tu pouvais être derrière Platine et faire danser des gens euh,
13: Mmh, ouais, oh, alors bah, c'est une super question et c'est vraiment le genre de question où je sais que je vais sortir dans, dans 15 minutes et me dire oh là là, j'aurais dire. dire, dire ouais. C'est pas grave. <rire> Mais euh, bah, là, juste un peu spontanément, je pense à quelqu'un comme Josie Rebel qui est une DJ qui est basée à Londres, euh, qui est une super. C'est une DJ qui a, qui a beaucoup animé. Euh, euh, qui, qui a fait beaucoup de, de radio et euh, qui, qui sélectionne des. Enfin, incroyable. Et c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui utilise très peu les réseaux sociaux et c'est aussi mon cas. Et euh, ça fait du bien de voir des je gens. Je n'es qui...
3: pas sur Instagram
13: Je ne suis pas. Sur... Alors, j'étais sur Instagram, je ne suis plus sur Instagram depuis quelques années. Et, euh, et ça fait du bien de voir des gens où on se dit, bah ouais, c'est possible en fait de le faire et de le faire chacun à sa façon. On n'est pas obligé de, 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 de tous le faire de la même façon, sur les mêmes plateformes, en utilisant les mêmes codes. Et euh, c'est quelqu'un que je respecte énormément.
3: Dans ton parcours de vie, là, tu as déménagé à Berlin. Pourquoi Enfin, le, le, pour des raisons personnelles, ce n'est pas ma question, mais en tout cas pour les, les réseaux artistiques, professionnels qui t'ont poussé à te dire, ok, euh, je vais m'installer à Berlin. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix
13: oui, il y a plein de choses en fait au départ, j'ai commencé à écrire une thèse euh, il y a quelques années et dans le cadre de ces recherches qui étaient liées aux musiques électroniques euh, je, j je faisais des déplacements réguliers entre Rennes et Berlin parce qu'à Berlin j'avais accès à des archives euh, qui, euh, dans, enfin, où, dont j'avais besoin pour faire ma recherche euh, donc au départ je faisais des, des déplacements réguliers et en fait je suis un peu tombée amoureuse de, de la ville euh, et puis de la liberté que je trouve en club, de pouvoir m'exprimer euh, euh, artistiquement aussi là-bas euh, euh, et bah, oh, des, petits, des petits détails mais j'adore le, le fait de, de pouvoir parler plusieurs langues en une, une, une seule journée tu vois c'est des trucs qui, qui me plaisaient euh. donc voilà il y a plein de raisons mais au départ c'était euh, c'était quand
3: même Très lié à la musique Très lié à la musique Alors euh, Peut-être que tout le monde Ne t'a pas des, entendu mixer, ou n'a pas écouté tes mix Par contre Il euh, y a eu euh, Un article dans Libération Il euh, n'y a pas longtemps euh, Auquel tu as participé Puisque euh, euh, Tu as Notamment Tu es très engagé Sur la question de, de, Des transports euh, mm -hmm. Pour les DJ Tu as décidé D'arrêter de prendre l'avion euh, ouais. Avec euh, Donc le choix De parfois Peut-être de renoncer à certaines dates Parce que C'est mm -hmm. physiquement impossible ouais. euh, ce qui est euh, frappant dans ton parcours dans cette décision c'est qu'on on, on en connaît d'autres hein, voilà, ben dans cette, ce même article il y avait Agoria qui, voilà, qui n'a pas le même statut que toi, qui est un tout petit peu plus identifié qui fait des mm -hmm. plus grosses dates etc mm -hmm. et comment en, au début de sa carrière de DJ de prendre la décision ok, okay je ne prends plus l'avion ouais. euh, c'est courageux pourquoi ce choix il s'est imposé évidemment les les, les, les les voilà évidemment toute l'inquiétude qu'on partage sur l'état de notre planète bien évidemment mais est-ce que en tout cas ce choix s'est imposé de se dire peut-être je vais passer à côté de certaines opportunités mais je le fais parce que ce sont mes convictions que comment c'est arrivé
13: ouais bah tu utilisais le mot euh, inquiétude je pense que ça partait vraiment de ça j'ai eu un moment de et j'ai toujours des moments de grosse euh, ce qu'on appelle maintenant éco-anxiété euh, vraiment à me dire, on va où là Et ça me ça me faisait vraiment très très peur et en fait, euh, donc pendant quelques années, j'essayais je, de euh, euh, de diminuer l'avion et de, et de simplement le prendre quand c'était pas possible de ne pas le prendre et en fait, il y a 4 ans, je me suis rendu compte que étant une personne euh, blanche euh, à Berlin, donc une ville qui est quand même relativement bien connectée euh, qui bénéficie de toute une série de privilèges et euh, et en fait, c'est vraiment en lisant les rapports du GIEC et, euh, et en m'informant sur la différence de bah, voilà, prendre un avion, prendre un train, euh, ce que ça fait euh, sur l'empreinte carbone, sans trop individualiser la question, parce que je ne veux vraiment pas être là-dedans. Et il euh, y a des gros problèmes autour du fait que euh, euh, l'avion est hyper subventionné, le train, c'est super cher. Donc euh, je ne veux pas du tout euh, jeter la pierre sur les individus. Mais voilà, moi, je me suis dit à un moment donné, euh, je suis hyper angoissée. Et en fait, ça a affecté beaucoup mon rapport à la musique. Et, et en fait, ça a été une façon de reprendre le contrôle.
3: Ça t'occasionnait des, des angoisses par rapport à ton métier.
13: Ouais, et puis j'allais en club et je me disais, mais euh, qu'est-ce qu'on fout là euh, C'est euh, clairement, il euh, bah, euh, y a des gens dans les pays du Sud qui, euh, qui, sont, euh, qui vivent des grosses galères. Et puis nous... Euh, bah, on Enfin, ça a affecté. Vraiment, j'avais un peu une forme de culpabilité par rapport à la musique. Et en fait, le fait d'arrêter de, de, bah, de prendre l'avion, ça peut paraître étrange, mais j'ai un peu repris contrôle de ça. Quoi. Et maintenant, je reprends vachement de plaisir avec la musique.
3: Et du coup, on peut construire, démarrer une carrière euh, en faisant ce choix-là fort dans un milieu qui euh, euh, est connu pour aussi les jets privés, est connu pour ouais. euh, euh, quatre dates dans un week-end, etc. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on peut, dès le début de sa carrière, dire je vais construire ma carrière autrement euh, peut-être il peut y aura moins de dates, peut-être il y aura moins de, mais je vais la construire comme ça. Aujourd'hui, tu te rends compte que tu ce choix-là tu ne le regrettes pas en termes de carrière
13: euh, euh... <rire>
3: Ouh, que tu regrettes pas, mais, hein... bah, en
13: fait ça dépend un peu de ce qu'on attend de, de la carrière et moi je sais que ce que j'aime avec la musique c'est le contact avec les gens, c'est de pouvoir euh... Euh, pour le coup ça a quand même créé des liens vraiment particuliers revenir à certains endroits, passer plus de temps, enfin tu vois là du coup à Brest j'ai fait une table ronde jeudi, une, une masterclass, euh, je passe plus de temps parce que ça me prend aussi du temps d'aller aux endroits donc on crée mmh. des liens, il y, a un, il y a quelque chose qui est un peu plus de l'ordre de la profondeur après clairement c'est une expérimentation je sais pas, je peux pas dire c'est la recette qui va fonctionner pour tout le monde, euh, on est tous différents, on vient de lieux différents, on est basé, basé à des endroits différents et en fait euh, tu vois le fait que j'utilise pas les réseaux sociaux je pense que ça met aussi des barrières à certains endroits pour avoir accès à certaines choses. Euh, euh, moi, ça marche au niveau émotionnel. Euh, je ne je peux pas dire si c'est une recette business qui peut, qui peut, qui peut fonctionner, j'en sais,
3: sais rien. C'est la manière dont toi, tu as décidé de résoudre l'équation pour le moment.
13: Exactement,
3: ouais, ouais. <rire> Et. De la production on va avoir des, des, des morceaux de Geeksta c'est quelque chose que tu te,
13: <rire> bah, qui,
3: qui est un peu dans le, dans le paysage
13: ouais euh, bah, il y a plusieurs réponses à, de, à cette question la première c'est que les gens me cherchent parfois sur Spotify et trouvent de la musique euh, qui est faite par quelqu'un qui s'appelle Geeksta mais qui n'est pas moi <rire> donc ça c'est dit ça voilà euh, donc j'ai ce nom j'ai commencé à utiliser ce, ce, ce pseudonyme il y a presque 10 ans et en fait il y a un ou deux ans il y a une autre personne qui a commencé à faire de la musique en tant que Geeksta mais qui n'est pas moi Et euh, ce n'est pas du tout ma musique <rire> euh, Donc voilà Si vous trouvez de la musique sous le pseudonyme Geeksta Sachez que peut-être que ce n'est pas moi Je fais effectivement de la musique Mais euh, je ne sais pas si ça va sortir Et je ne sais pas si ça sort Sous quelle forme ce sera euh, je viens de sortir une... je viens de terminer une thèse que j'ai soutenue hier. Euh, hier. Hier. Soutenu ma... ma thèse hier à Rennes. Je suis épuisée. <rire> une thèse de 700 pages, mais je suis enfin docteur Je suis suis
3: docteur Geekta et donc tu peux nous le, le, le sujet de ta thèse, tu peux nous le, ouais. le révéler.
13: <rire> ouais. En fait, j'ai étudié euh, la, la critique musicale des musiques électroniques. Donc, en fait, le, la couverture de, des médias de, 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 quand, quand le mouvement, quand la techno est arrivée en Europe. Entre 86 et 99. Ouais. Euh, voilà, donc, donc, il doit y, il y
3: avoir situé. du Didier Lestrade. Il ouais, y, ben, y, a,
13: y a beaucoup grand, de Didier Lestrade. Il y a beaucoup de film de ouais. libération
3: euh, à, la, à, à la grande époque derrière. Ouais. Euh.
13: Et, et brillant écrivain, vraiment. Euh, ou journaliste en tout cas. Et euh, voilà, donc et j'ai l'impression que ça me prend du temps de faire les choses donc euh, si je finis de la musique je ne sais pas quand, elle sera, quand je serai satisfaite et quand elle sortira mais, mais en tous les cas il euh, y a des choses en... dans les tuyaux
3: en tout cas, félicitations pour ta soutenance d'être arrivé au bout de cette thèse de 700 pages sur un sujet qui est cher à notre petit cœur, ici à Tsugi Radio. Merci beaucoup, Gixta. Bon Merci pour l'invitation. Et puis, à très vite, et peut-être qu'une fois que tu passes par Paris, tu viendras mixer au studio Tsugi Radio. Ah ouais, avec grand plaisir. On ensemble.
13: avec grand plaisir, merci beaucoup.
3: Dans quelques instants, ce seront les derniers invités de cette émission, le duo Italo-Disco. Italo EBM Disco comme ils aiment s'appeler euh, bien sûr Infravision avec Pablo Bozzi et Kendall qui vont, euh, seront les derniers invités de cette émission, on va les écouter avec leur titre That Beat In My Heart euh, avant de les accueillir ici au micro en direct d'Astropolis Liver et de la Carène à Brest C'est euh, InfraVision sur la Radio pour refermer ce direct ici à Astropolis, euh, à la Carène, à Brest évidemment. Et les garçons sont là avec moi, Kendall et Pablo Bodzi, salut. Salut, salut! salut! Comment ça va? Écoute, euh, ça va, hein. au top! Au top. Euh, ça tourne pas mal hein, depuis qu'on le lancement de ces petites affaires là du côté de Toulouse et le lancement de, du label, euh, etc. Vous Kendall, tu imaginais ce, ce, ce parcours-là Parce que c'est quand même un peu fou ce qui s'est passé depuis que vous avez démarré. Euh,
14: ouais, oui, c'est fou parce que on a démarré un petit peu euh, avant le Covid à collaborer ensemble et puis ça, ça a continué pendant le Covid. Donc tout se passait un petit peu sur Internet. On savait pas si ça allait poursuivre euh, post-covid une fois que les clubs rouvent et depuis ben
15: ça, ça continue ouais. on tourne beaucoup et puis il y a la scène qui, est qui le, le fait que tout, tout va à une vitesse assez assez phénoménale et en fait il n'y a pas vraiment forcément le temps de réaliser ah ouais. sur, le, sur le moment donc c'est ouais. enfin, après coup un peu ou,
14: ou, ou ce soir quand on va monter sur scène on va faire ah ouais quand même
3: ah. <rire> Bah là, ce soir, vous jouez après uh, Kitty and Hacker ouais. Vous clôturez uh, Astropolis Hiver Ici à la Carène. ça va continuer la suite après Pour un set de, voilà, un bon, un bon gros set Comme vous les aimez uh, Qu'est-ce que uh, vous pouvez nous dire De cette rencontre que vous avez eue tous les deux Quand même, parce qu'il uh, y a l'amitié Et puis il y a aussi une espèce de voilà, Complicité artistique uh, Pablo Bozzi, Kendall, qui est uh, apparu Assez vite et qui est toujours là lu, tu, Kendall, tu disais à Durvi, uh, c'est pour la vie maintenant quoi. Ouais, c'est ça, <rire> ouais.
15: Ouais, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh, En fait, nous, on s'est rencontrés de base via notre cercle de potes à Toulouse qui s'est créé via, via le fait de sortir en club et une affiliation de potes qui a, qui a formé le collectif un peu Toulouse Gouffre Club. Et avec Kendall, on s'est d'autant plus rapprochés parce qu'on avait des, des influences similaires, euh, que ce soit de le BM, Italo, Science wave Trans, etc. Et euh, puis après, on, on, ça s'est fait assez naturellement de se dire bah ce serait cool qu'on essaie de faire euh, des morceaux ensemble. Il y a eu le premier morceau... Euh, Sorti sur euh, l'OP de Kendall chez, chez David Wung sur Moustache. Oui, le morceau corpo mécanico qui a été un petit peu la base du,
14: du son un peu signature d'Infravision. Enfin son signature qu'on ne savait pas encore que ça allait l'être, mais... Euh, Les prémices. Et... Tout s'est fait petit à petit en fait, euh, mm. que ce soit euh, euh, Infravision, nos carrières solo, euh, mon côté rythme fatal, ça s'est fait petit à petit et maintenant on est... On est on est super heureux et fiers d'en être là aujourd'hui. Par exemple, on est à côté de Miss à cœur, qui sont des personnes qu'on citait dans toutes les interviews et que maintenant... On connaît plus ou moins et qui joue nos tracks ou on joue leurs tracks
15: c'est enfin c'est incroyable quand on dit waouh wow, ça, ça fait bizarre <rire> ça fait ouais, c'est sûr qu'il y a plein de trucs la façon dont les choses se sont enchaînées de comme j'ai dit d'une vitesse il y a énormément de choses que si j'étais cinq ans en arrière j'aurais même pas vu pu ne serait-ce que qu'imaginer et en fait après toutes les choses sont arrivées de façon hyper naturelle, il n'y a rien qui a été forcé tout s'est oui. fait sur des connexions humaines, hyper naturelles et, et ouais c'est clair qu'avec du recul c'est assez ouf quoi. et je
14: pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche aujourd'hui c'est que tout s'est fait naturellement que ce soit notre collaboration, ça se ressent dans, dans le son dans le 10 7 on, on donne à fond de nous-mêmes dans, dans nos choix artistiques et euh, et euh, je pense que c'est ça qui,
3: qui, qui plaît aux gens quoi, le, cette, cette identité. Euh, et alors, il, y a, il y a aussi euh, un facteur un petit peu chance c'est qu'il y a une appétence des gens au jour du public aujourd'hui pour euh, les sons que vous défendez euh, pour voilà cette identité il y a le voilà le côté italo disco euh, le côté la présence des synthés aussi toute l'imagerie euh, autour de rétro fatal notamment mais aussi autour d'infinitions c'est-à-dire voilà ce truc un peu rétro futuriste etc et c'est vrai qu'il y a un goût prononcé du public aujourd'hui pour ça, ça c'est un peu le facteur chance. Euh, Est-ce que la chance ça se, ça se pilote, ça se télécommande Il y, y a quand même ce
15: gros facteur qui fait que. La musique qu'on produit qui est essentiellement influencée par, par les années 80-90 euh, pour le public un peu euh, on va dire euh, j'aime pas vraiment dire ça mais lambda de gens qui ont pas forcément qui vont écouter de la musique sans vraiment savoir euh, ce qu'ils écoutent ils ont cet aspect euh, nostalgique des sonorités 80 qui fait qu'en fait c'est hyper abordable mmh. c'est hyper c'est facile d'accrocher il y a ce côté tu euh, t'es oui. captivé direct
14: aussi on arrive après d'autres personnes qui ont ouvert la voie comme Kitty, The Hacker, Vitalik et une nouvelle génération aussi au niveau mainstream, il y a un gros revival de l'univers Weekend. donc quand on sort des tracks il y a quelque chose
1: qui
15: ça ça évoque des choses à des gens, il y a quelque chose de familier chez eux, donc ça aussi, oui, c'est Mais chance. en même temps, à côté de ça, sachant que nous, en fait, la façon dont on se les approprié, c'est en mettant aussi l'aspect club, donc c'est-à-dire euh, en sortant du, du, des classiques italo, juste des petits kicks assez fins, des petites basslines, parce qu'on est des, 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 des kids euh, du club, quoi. Donc nous, on a ramené cet aspect vraiment dance floor, ce qui fait quoi, aussi les gens qui étaient vraiment de l'aspect techno, euh, vraiment club, que ça touche aussi, en fait, ça touche, ça touche un ensemble de un ensemble assez large. Euh... Alors,
14: ouais, moi ça fait partie des choses dont je suis le plus fier aujourd'hui sur nos différents projets, c'est qu'on voit qu'on a autant des retours de, des personnes euh, initiées qui connaissent bien le son que des personnes qui n'ont pas forcément une ouais. culture très poussée, qui, qui aiment côté n'importe quoi. Et, et, qui, et qui, on arrive aussi à toucher ces personnes-là et ça nous fait plaisir voilà de pouvoir euh, euh, toucher toute cette euh, audience parce que c'est ce côté euh, populaire du dance floor où tu as autant les, les, les puristes de la musique électronique autant les, les
15: néophytes et que tout le monde se retrouve à un moment où ils dansent. Ouais, ouais forme, de quoi. façon décomplexée aussi quoi il voilà. n'y a pas de, 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 de code de puriste de, de...
3: c'est vraiment décomplexé, voilà. juste mmh. à se
15: faire plaisir et je pense que tout le monde s'y retrouve.
3: Il y a beaucoup, euh, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Il y a vos carrières solo, il y a Infravision, euh, il y a un label pour toi, Kendall, ouais. euh, il y a pas mal de dates, etc. Euh, Comment vous vous positionnez là-dessus C'est-à-dire que du coup vous prenez Parce que là, en ce moment, tout, tout ça, ça roule, ça marche, ça décolle, etc. Ou est-ce que vous vous dites faire euh, qu'on qu se prenne du temps pour ne euh, pas s'emballer, pour pouvoir justement continuer à, à composer, être, trouver comment être toujours pertinent, et, etc. Ou... Ben, D'un point de vue perso, euh,
14: moi, je vais réussir à me faire identifier grâce à mes deux premiers EP. Et mes deux premiers EP ont été composés avant le Covid. Et j'ai eu une grosse phase où j'ai mis un peu de côté la production pour me concentrer sur mon label Rhythmo Fatal. Mmh. Maintenant que le, le projet Rhythmo Fatal est bien lancé, je suis de retour à fond sur la, la, la production. Mais c'est vrai que c'est dur de tout concilier, surtout sur la production. C'est bien d'avoir l'esprit libre. Et parfois, quand il y a tout ça en même temps, il y a des facteurs en jeu qui peuvent influencer, ou des barrières mentales ou quoi. C'est bien d'avoir l'esprit libre. Donc c'est cool de se garder des, des, des phases de soupape pour se focaliser sur la production. Et bien, c'est pareil, c'est tout un. C'est toute une gymnastique pour gérer tout ça mais c'est aussi mmh. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est excitant et moi c'est ce que j'aime pouvoir euh, le, le week-end mixer, la semaine bosser sur le label, euh, produire et,
15: euh, et je trouve ça hyper excitant donc je euh, suis super content de tout ça. Ce qui a joué beaucoup aussi c'est que, que ça soit le projet Infravision ou nos, nos deux projets perso ont beaucoup euh, pris d'ampleur pendant la période de Covid parce que c'est aussi justement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, euh, un type de son qui se, qui se, prête, à, qui se prête à écouter, que ce soit en club ou même à la maison, dans n'importe enfin quel cadre. Que ce soit justement même du côté des gens qui avaient plus tendance à écouter de la techno, un peu énervée et qu'au bout d'un moment de 6 mois de Covid euh, enfermé à la maison, on bah, se bouffer des, des kicks vénères toute la journée. Je pense que c'est aussi ça qui a joué. Mais par contre, une fois ça. que le Covid, on en est sorti, bah, évidemment qu'il y, y a eu un enthousiasme euh, très fort autour de ça, ça a créé une dynamique qui fait que forcément, on s'est bouffé euh, je sais pas, deux ans d'arrêt. Euh, forcément, là, tu as envie, envie, envie d'y aller. Quoi. Tu prends, hum. un, tu prends un peu tout ce qu'il y a, et tu te dis, euh, on verra un peu après pour se reposer, on fera... Tu as, 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 as envie de. dans le... la dynamique, Ouais. il y
14: a pas mal de nouveaux producteurs du coup, qui, qui se reconnaissent dans le son qu'on a proposé, donc du coup la scène elle s'élargit, des promoteurs dans d'autres pays proposent euh, des dates et donc petit à petit euh, il y a tout un, un nouveau circuit qui se forme autour de ces sonorités là aussi
15: donc euh, ça c'est super cool aussi quoi. Mmh. Et un deuxième album d'Infravision,
3: euh, les garçons et bah Alors <rire> C'est un projet
15: euh, de, depuis, depuis la fin du premier. Hein, c'est juste que, déjà, moi j'habite à Berlin, Canada, habite à Toulouse. Euh, y a eu, nous, on ne travaille jamais à distance, on a besoin de travailler ensemble parce que c'est la façon dont on, on travaille. Euh, et donc, pour faire un, un album, ça veut dire qu'il euh, faudrait se mettre dans des conditions de pouvoir euh, le faire. Et là, euh, c'est juste qu'on n'a pas envie de faire les choses... Pour, enfin, je pense qu'on prend le temps qu'on de... ne se presse pas il n'y a, a pas de nécessité urgente là on a pas mal de trucs où c'était plus des formats qui se prêtaient, parce que pour nous aussi on a vraiment cette conception qu'un album c'est pas juste euh, mettre des tracks qui ont été faits à la suite euh, juste pour sortir huit tracks d'un coup ça veut dire que si on fait un album il faut qu'il y ait, qu y ait une, un concept derrière, une logique nous on, on associe énormément euh, la musique à de l'image donc ça veut dire qu'on a envie de proposer un, comme une histoire quoi qui se lit sur plusieurs morceaux donc euh, bon ça, va, ça va venir mais c'est juste pour l'instant il euh, n'y a Par
14: pas, exemple, de, pas de pour l'exemple de cette beat on a eu un moment pour composer, le track était prêt on aurait pu se dire, euh, on fait la manière classique on en compose deux autres pour former un EP et on s'est dit, bon, mais on se lance on fait un single et euh, ouais. je pense que ça va continuer un petit peu aussi,
15: comme ça il y en fond... fait, comme on parlait tout à l'heure que la façon de consommer de la musique a beaucoup changé ces deux dernières années euh, donc c'est vrai qu'en fait euh, tout, tout lié aux plateformes de diffusion à tout ça et qu'il y a aussi des morceaux qui se prêtent très bien à être sortis juste en single et que pour faire un album en fait faut que c'est un sens faut que c'est il faut avoir un vrai projet autour de ça une tournée live derrière quelque chose bien. je pense que ouais, c'est là nous aussi où on avait envie que le second album soit lié à un step up aussi en termes de suivre une tournée live et on ça serait on voudrait pas faire un live euh, un peu à l'arrache, un truc euh, avec un vrai live avec une sceno, euh, des visuels, un, un truc un, un live AV, quoi, un vrai, un vrai, une vraie immersion. Quoi. et Forcément ça ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Jusqu'à présent euh, ça s'est pas vraiment présenté la possibilité de le faire. Et, et puis bon il y a le fait que chacun ait nos projets perso à côté. En tout cas, on sait que quand on le fera, on
14: bloquera un mois ou deux dans le calendrier pour s'isoler et se focus et se mettre dans les mêmes conditions qu'on
15: a fait le premier, où on l'a fait pendant le Covid, voilà, enfermé chez moi. C'est un, un truc qu'on on en, on en parle depuis déjà depuis, depuis la fin du premier album. Hein. Ouais. Mais euh, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de. Et puis sortir des singles finalement, ça ça contribue. Ouais, c'est une autre, est une autre euh, des années 80 on ouais, ouais, centre de Ça marche en, en fait. Hein, c'est une, une dynamique totalement différente, mais aussi euh, hyper cool. Et euh, donc, euh, on fait, en tout on cas, il y aura du infravision à
14: oui, venir voilà. cette année, voilà. ça c'est ouais, sûr. Il y, y, y aura des singles. On a déjà, euh, on est déjà reparti en studio.
15: On va repartir en studio à la fin du mois. On va essayer de. Mais disons qu'en fait, la, la dynamique de composition d'un album, elle est différente Même que juste d'aller en studio en se disant on fait un track. C'est-à-dire que c'est euh, plus que juste faire un track. Ah. Comme je disais, c'est un projet global avec, euh, mmh. avec une intention euh, réellement, une direction artistique qui fait que c'est pas juste un assemblage de morceaux les uns après les autres. C est, c est, enfin, nous, on a vraiment ce, cette culture oui, de, de l'album. Vraiment... De, de, de... À l'ancienne, quoi. Voilà.
3: Donc, on veut vraiment que ça soit un concept, quoi. Vraiment tout un Merci beaucoup Pablo Bodzi et Kendall, Infravision d'être venus Micro Tsugi Radio. Euh, il vous est ouvert quand vous voulez hein, vous le savez hein, les garçons et puis Garçon. vous allez jouer tout à l'heure ici à la carène euh, refermer la carène après euh, Kitty Nesi Hacker qui aussi était à ce micro tout à l'heure quel, euh, euh, voilà, quel bonheur vous savez euh, vous allez aller un peu euh, en termes de... De, de, de set de vibe je de, pense de... qu'on a envie de se, de se faire euh, sont chauds les bretons
15: de... hein. ouais voilà on ouais. connaît, on connaît <rire> les fouillant. bretons je pense à envoyer le, bien la rave quand même ce soir Ça ouais. sera peut-être plus... la Italo rave, ouais, Italo rave. <rire> donc euh, après après on, on, nous on est toujours assez flexibles, le, le but d'un DJ on va dire, c'est euh,
3: savoir lire la foule et l'adapter. Euh, donc euh, surprise. Ou lui imposer des trucs, parce que des fois ah, c'est bien aussi. Hein. <rire> Merci beaucoup Avec en tout plaisir. cas les garçons. Merci aussi à Jessica Bert, Florian Gobet, toutes les équipes d'Astropolis. Merci à Mathilde Vigourou ici à la carène. Merci à Hugo Cardona à la région à la réalisation pardon, de cette émission. On va ranger, puis on va aller danser et puis on va se refaire un petit coup d'infravision quand même pour euh, se quitter et se dire au revoir, allez. bonne soirée sur Tudy Radio. Ciao Bisou. ciao.